2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Ya sabe usted que procuramos llevar hacia usted la mejor información, lo más relevante, los análisis, eh, los comentarios... Eh, las mesas de periodistas y hoy va a ser un día cargadito de información y de hechos relevantes así es que vamos entrando ya en directo y vamos con mi compañera Adriana Buentello productora y coconductora de este programa a quien saludo con el gusto de siempre Adriana buenas tardes
3: te saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento. Julio, tenemos un muy buen programa, así que no se lo pueden perder. Además, Julio, muchísima información relevante. Tú me ganaste y me hiciste una videocharla. <ríe>
4: este
3: ratito, le, uh -huh. digo, le digo, este, Te digo, Julio, hace rato que, que me ganaste la información. Pero importante tema, Julio, uh -huh. que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue a Palacio Nacional a pedir audiencia al presidente de la República, pues para supuestamente presentar pruebas que vincularían a, a Morena, al partido Morena, con el narcotráfico. Sin embargo, el presidente se negó a atenderlo y pues Aureoles aseguró que pues las pruebas que trae se las hizo llegar el propio pueblo, así lo, eh, lo dijo él, y pues, pues quiere entregárselas personalmente. Además, el gobernador Aureoles dio a conocer que va a acudir pues a la Suprema Corte de Justicia y a las instancias internacionales que sean necesarias para denunciar la intervención del crimen organizado en la elección pasada incluso la amenaza que representa para el 2024. Vamos a escuchar.
5: He estado aquí casi cuatro horas poco más buscando ver al, al presidente al presidente López Obrador porque como él lo dijo públicamente en su conferencia del jueves pasado. Vine a traerle una serie de evidencias que muestran mis dichos en la entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva. No me recibió, argumenta que él no es la instancia, que me vaya al INE, que me vaya a quién sabe a dónde, pero no es el caso. Eh, tampoco vengo a faltarle... A, faltarle al respecto a la investidura presidencial, no es el caso yo sí soy hombre de leyes y de instituciones y sé respetar y la investidura presidencial nunca estaría y nunca estará en riesgo si me recibe eh, ahora yo no soy el candidato no soy parte del equipo jurídico, no soy dirigente del partido lo que yo expresé públicamente y reitero es mi profunda preocupación porque en el caso de Michoacán regresen los narco gobiernos que tanto daño le generaron al Estado y en esa ruta voy a seguir dando la batalla voy a explorar todas las vías posibles entre ellas seguiré buscando que el presidente me reciba él dijo que eh, lo mío era amarillismo que era sensacionalismo y que presentaron las pruebas Le traigo pruebas de mis dichos ojalá y que en algún momento me reciba eh, ya no veo aquí alguna señal de que el presidente me vaya a recibir eh, pero no termina esto apenas comienza porque México está en riesgo más allá de un tema electoral, de un asunto de competencia partidaria, de la elección de un gobierno estatal. Lo que está en riesgo es la seguridad nacional, es la libertad de las mexicanas y los mexicanos. Eso es lo que está en riesgo, porque si ya hicieron lo que hicieron los grupos del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio, ahora el riesgo más eh, inminente que si quieren hacer lo mismo en el 24 y que sean ellos los que pongan el próximo presidente de la república, que despache aquí a mis espaldas. Eso, mexicanas, mexicanos, amigas, amigos, todos, no lo podemos
3: permitir. Bueno, precisamente en la respuesta del presidente de la república, pues dijo en la mañanera que no recibirá al gobernador de Michoacán porque dijo no le corresponde, ya que señaló que es un asunto de las elecciones y para eso están tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral y dijo si fuera una acusación sobre un ilícito, indicó que también está la Fiscalía General de la República. Sin embargo, dijo que además entiende que se presente el gobernador en Palacio Nacional debido a que se encuentra ahí presente en la prensa y lo que ocurre en la mañanera es noticia. Vamos a escuchar. ¿Va a recibir a Silvano Aureoles.
6: No, porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral. Y si se trata de una acusación sobre un ilícito, pues eh, hay que acudir a la fiscalía. Entiendo que viene aquí porque pues, quiere... Aprovechar de que están ustedes, y no es poca cosa la mañanera, ¿no? Este, todo lo que aquí ocurre es eh, información, ni noticia, pero no es el lugar.
3: Y ante estos hechos, la secretaria general de Morena, Sintlali Hernández, cuestionó si las pruebas que quería entregar el gobernador de Michoacán son las mismas que lo incriminan. Y luego de que Auroles difundió en sus redes su imagen sentado afuera de Palacio Nacional, Citlary Hernández escribió que, pues, así luce un político aterrado porque se quedó sin el manto protector de los pinos. No habrá latinos que le lave la cara. Si los corruptos tienen miedo, es porque vamos por el camino correcto, así como pueden ver en este tweet. Y pues pasando a otro tema, hoy también en la conferencia mañanera el presidente dio a conocer que la próxima semana va a dar un informe sobre el abasto de medicamentos, dijo para no darles pretexto a los adversarios de los medios de información y a los corruptos y grupos de intereses creados. También ofreció su respeto a las madres y padres de los niños con cáncer y les aseguró que están haciendo todo para que no les falten medicinas. Incluso informó que la embajadora en Japón logró que un laboratorio elaborara uno de los medicamentos para el cáncer infantil para nuestro país. Escuchemos.
6: La semana próxima yo espero informar de el abasto de medicamentos en el país, para este ya eh, no dejarle eh, ningún pretexto, excusa, no darle oportunidad a los malquerientes, me refiero a los adversarios de los medios de información a los grupos de intereses creados, a los corruptos que quisieran que regresáramos a lo de antes. Y eh, mi respeto a las madres, a los padres de los niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo, siempre, para que no les falten los medicamentos, eh, enfrentando todos los obstáculos y que vamos a cumplir. Estamos eh, haciendo gestiones especiales. Nuestra embajadora en Japón ayer logró de que un laboratorio, por tratarse de nuestro país, elaborara uno de los medicamentos que requerimos para el tratamiento de cáncer infantil. Toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya lo mencioné, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, estamos en eso y vamos a, a seguir, es nuestra responsabilidad. Bien, pues gracias Adriana Buentello por este
2: esta primera parte del recuento de los hechos periodísticamente relevantes del día. Mientras tanto le voy diciendo que en el portal de la jornada se ha publicado eh, hace unos minutos una información que dice militantes del PRI bloquean sede nacional, demandan renuncia de Alito. Militantes del PRI bloquean desde esta mañana la sede nacional en demanda de la renuncia del dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Eres una vergüenza para el PRI, Alito, renuncia. Se leen las pancartas que han colocado afuera del edificio Tricolor. El bloqueo es encabezado por Nayeli Gutiérrez Gijón, dirigente del Colegio Nacional de profesionales en derecho y quien fue secretaria de vinculación del partido con la sociedad civil. Tendremos más información más adelante, pero por lo pronto permítame dar la bienvenida a nuestra primera entrevistada, que es Aranza Tirado. Ella es politóloga, doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y autora de El Lofer golpes de estado en nombre de la ley. Ella ha vivido en México 11 años, sabe de lo que habla, sabe de lo que estamos señalando. Eh, bienvenida doctora Tirado, buenas tardes.
7: Pues muchas gracias, un honor estar en este espacio, la verdad.
2: Al contrario, Aranza, muchas gracias. Eh, pues... Eh, nos interesaría que nos explique un poco más acerca de lo que plantea en su libro Los golpes de Estado en nombre de la ley, porque en México tenemos en estos momentos la enorme discusión acerca de las declaraciones del doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, sobre el uso mediático y político de un tema sensible, sin lugar a dudas, importante, doloroso, eh, como es el desabasto de medicamentos en particular, eh, la desatención que habría respecto a niños con cáncer. Pero por favor, doctora Tirado, ¿qué nos comenta sobre lo que usted escribió y digamos la actualización que puede verse en casos como el que estamos viviendo en México?
7: Bueno, pues mi libro es un panorama amplio sobre un procedimiento de un nuevo tipo de golpe de estado que se fundamenta en el uso de eh, la guerra judicial o lawfare, eh, más conocido por este término en inglés, que consiste en pues, eh, utilizar mecanismos que tienen que ver, bien sea con el uso torticero de la ley o bien con, con el uso de jueces o con el uso de instancias judiciales para conseguir lo que sería una judicialización de, de la política, ese ¿no? o sería el derivado, pero en esencia para conseguir un cambio de régimen que puede expresarse, bien sea eh, sacando del poder a ciertos mandatarios o impidiendo que determinados mandatarios, generalmente de la izquierda, lleguen al poder. Curiosamente, este libro que salió en el Estado español y también en México, porque está publicado por ACAL y ACAL tiene sede en México, eh, creo que este mes salía en México y en el Estado español hace unos meses, eh, toma el caso del desafuero de López Obrador como caso precursor de loafer en América Latina y el Caribe. Esto es una hipótesis que yo tengo por haber vivido en México, por haber seguido el tema, y otra de las hipótesis que yo planteo en el libro, mientras lo estaba escribiendo, veía cómo se iban sucediendo toda una serie de noticias muy sospechosas, muy curiosas, porque yo viví en México hasta finales de 2017 y me tocó, pues estar cuando el caso de, de las quimioterapias falsas a los niños en Veracruz por parte, bueno, que, que fue un escándalo, ¿no? Que salpicó a Javier Duarte, uh -huh. pero fue un escándalo que, que no trascendió eh, hasta el punto, hasta donde yo sé, de llevarlo a él a, ante la justicia por ese tema, ¿no? Quizás por otro sí. Y entonces eh, estaba habiendo esa coordinación de noticias, cada vez más un crescendo de noticias, de protestas de los padres de, de niños con cáncer y también de, bueno, en septiembre de 2020, esta primera demanda que se pone contra el presidente López Obrador ante la Corte Suprema por presunto pues, delito de homicidio, ¿no? Por, por las negligencias de las que sería responsable por no proporcionar los medicamentos a estos niños. Entonces, ahí fue donde yo lancé la hipótesis de, ojo, aguas, como dicen ustedes, porque este es un tema muy sensible que eh, pudiera ser utilizado para armarle a, a López Obrador, no digo que sea el único, pero es uno de los temas, eh, un proceso judicial eh, que, lo, bueno, que lo des, por lo pronto que lo desacredite o lo trate de desacreditar mediáticamente, porque ese es un elemento presente en las campañas de Lawfare, que es la coordinación de diversos poderes económicos eh, que pueden estar más o menos presentes, agencias de inteligencia, Estados Unidos por supuesto de fondo, y sin duda el poder mediático, ¿no? que es el que se encarga de difundir y seleccionar las noticias, sobredimensionar unas, tapar otras, tergiversar, eh, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es eh, en esencia lo que, lo que yo veo. Eso no quiere decir que no haya problemas con, con ese tema, pero yo creo que, que se puede hacer uso de, del caso o se está optando por hacer uso de este caso porque algo curioso es que, claro, los procedimientos de Loafer se han armado sobre la lucha, discursivamente sobre la lucha contra la corrupción, tratando de presentar a los mandatarios eh, latinoamericanos, especialmente a tres de ellos que son los que lo han parecido de manera más clara, aunque no solo estos mandatarios, también otros funcionarios de otro nivel, que son Rafael Correa, Cristina Fernández y eh, Lula da Silva como corruptos, eh, como que estarían salpicados de, 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 bueno, en, en tejemanejes eh, cuestionables, habrían beneficiado. ¿Y qué sucede? Que López Obrador precisamente es alguien que ha llegado a la presidencia de México haciendo de la lucha contra la corrupción su bandera y también en el ejercicio del poder. Entonces, por ahí es difícil que le puedan armar casos, ¿no? aunque sabemos que también se han publicado a lo largo de estos años, eh, desde el 2006 y antes, pues noticias sobre su supuesto enriquecimiento, sobre que no viviría en el departamento que decía que vivía, etc. Pero es mucho más complicado armarle casos a este presidente en ese sentido. Entonces, bueno, pues un tema que concita eh, mucho apoyo, como no puede ser menos, es la lucha de unos padres por salvar la vida de sus hijos. Uh -huh.
2: Eh, doctora Tirado, que ahí está, según lo que entiendo de lo que usted nos plantea, el punto exacto en el cual eh, un tema sensible, real, en dimensiones exageradas, correctas o disminuidas, pero es utilizado para fines políticos sobre todo por los consorcios mediáticos, los grupos empresariales que se oponen al ejercicio de un poder político que va en contra de esos intereses y tratan de entramparlos judicialmente mediante cascadas de acusaciones, de solicitudes de amparo de la justicia federal, y de crear un ambiente en el cual se vaya estableciendo una narrativa basada en hechos reales, dolorosos y sensibles, pero utilizados tramposamente para generar otros efectos. Por ahí va todo el, 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 el tiro, como decimos acá, Aranza.
7: Pues sí, como decía el subsecretario lópez Gatel. Es, eh, es en esencia una guerra psicológica y es, bueno, es parte de la propaganda política sofisticada hoy en día con pues, eh, el papel de los medios de comunicación que también tienen su, su pata ejecutoria a través de las redes sociales, ¿no? como ha habido muchos casos en la política latinoamericana en los últimos tiempos, eh, de posicionar hashtags o posicionar determinadas realidades para consumo de, del público internacional, que no está tan al día de los detalles de la política interna de los países. Y en este caso sí es importante ver cómo en México esta judicialización de la, de, de la política y esta búsqueda de enjuiciamiento AMLO y, y de hacer del Poder Judicial un actor protagonista que se extralimite de sus funciones que no deberían ser entrar a dirimir eh, problemas políticos, ¿no? Esto, esto no pasa solo en México, pasa en muchos países, incluso en España y ha sido denunciado incluso por magistrados, ¿no? Este riesgo de que decisiones de políticas públicas acaben siendo impugnadas y tiradas para atrás por tribunales y que no, recordemos, no son elegidos por el voto soberano, a diferencia de un presidente o a diferencia de un congreso. Esto se hace por, por dos vías. ¿no? En México tenemos, por un lado, los amparos que se presentan por parte de eh, asociaciones de la supuesta sociedad civil, ONGs, como estos mexicanos contra la corrupción y la impunidad, financiados, curiosamente o no, por Estados Unidos, ¿no? con una agenda política muy determinada. Que están impugnando, o sea, están amparándose para eh, paralizar en tienen que ver con decisiones eh, que pues, ah, eh, no sé qué que tocan intereses económicos o que, no, o que no son bien recibidas por los argumentos que quieran plantear, y por otro lado, tenemos la generación de causas, eh, que este caso de, de llevar a un presidente a los tribunales porque unos niños no reciban supuestamente, o sí efectivamente no hayan recibido, las quimioterapias que tienen que recibir, eso es una generación de causas que se parece mucho más al cómo ha procedido el fair en eh, la región. Y yo creo que a eso eh, se refería el, el doctor López-Gatell cuando hablaba del tema del golpismo. Uh -huh. No sé si se ha leído mi libro, me encantaría que se lo leyera, a ver qué opina pero en todo caso es muy evidente para quienes hemos estudiado cuál es el accionar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe a lo largo de, de sus relaciones, sobre todo pues, desde principios del siglo XX o desde finales del siglo XIX en adelante y cómo hay mecanismos de injerencia eh, diversos ¿no? que van transformándose y adaptándose, pues no, no cabe ninguna duda de, de lo que hay detrás de, de esta casual campaña que se produce siempre, digo casual entre comillas y de manera irónica, que se produce siempre que llegan al gobierno, que no necesariamente al poder, líderes de, de una izquierda plural, no estamos hablando ni siquiera siempre de una izquierda revolucionaria, es más, AMLO tiene muchas críticas por parte de, de una izquierda más radical, por decirlo así, en México, ¿no? Sí. Y, y siempre coinciden ¿no? es, los argumentos para, digamos, que es otro elemento del lawfare, para el asesinato de la imagen pública de estos líderes, acusándolos pues de autoritarismo, de falta de libertad de expresión, de que se ha pulverizado la separación de poderes, como si además en América Latina hubiera unas democracias liberales así ejemplares al uso y no hubiera eh, toda una serie de problemas, o que llegan para polarizar la sociedad, ¿no? como si también llegaran a gobernar Suecia, ¿no? una sociedad prácticamente sin choques de clases, cuando son líderes que pues, llegan al gobierno para resarcir injusticias de siglos, muchas veces, en sociedades sumamente polarizadas ya de entrada por una brecha de clase brutal, como bien saben ustedes. Entonces, es curioso ¿no? ver todos estos paralelismos y hasta los discursos y hasta esta voluntad de ciertas clases medias, eh, y ya ni se diga las élites, por presentarse como víctimas de, del tirano de turno, por supuesto respaldadas por el poderío mediático nacional e internacional, recordemos la portada de Economist contra AMLO reciente, pero también desde el inicio artículos en Financial Times y demás diciendo que AMLO era un peligro para la democracia muy superior a Bolsonaro ¿no? y bueno, todo en esa línea y bueno, yo creo que el paralelismo que siempre se trata de hacer, de que AMLO está construyendo una Venezuela, no se van a convertir a México en Venezuela, pues en realidad parece más bien que, que lo que es Venezuela es la oposición mexicana que se acaba pareciendo cada vez más a la oposición venezolana, y no solo venezolana, a toda oposición de esas clases medias, élites, eh, que se creen ilustradas, eh, por ser más blancas, eh, por haber estudiado, por ganar más dinero, por lo que sea, que el pueblo, en sentido amplio, y que, y que no pueden tolerar que lleguen mandatarios que les recorten un poco los privilegios ¿no? y, y las maneras de, de entender bastante sui generis la democracia, ¿no? porque hoy en la mañanera lo explicaba el presidente López Obrador todo lo que había detrás de es
2: se cortó un poco la se cortó un poco la comunicación Aranza eh,
7: sí
2: me escuchas sí la parte yo sí las, yo sí las escucho las las, las 15 palabras finales se se cortaron no sé por qué pero Perdón. bueno estoy hablando con la doctora Aranza Tirado ella es politóloga doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, autora del libro El Lofer: Golpes de Estado en Nombre de la Ley. Eh, doctora Tirado, mmm, agradeciendo esta oportunidad de platicar a fondo sobre este tema, pero ¿qué se puede hacer desde una sociedad que vive momentos cruciales y definitorios como sucede hoy en México, ante ese aparato mediático, los intereses financiistas de los empresarios, de los políticos de élite metidos en estas maniobras, y además de una estructura de poder judicial dominada y tocada por eh, la corrupción y por el doblegamiento ante los intereses económicos. ¿Qué se puede hacer como sociedad ante... Un, una acometida de este tipo de pretender judicializar la política para deponer a un presidente o a un poder específico?
7: Pues yo creo que lo principal es mantenerse suspicaces ante todo discurso eh, mediático, contrastar fuentes, eh, tratar de ir más allá de lo que nos cuentan y saber quién nos cuenta qué y por qué, ¿no? ¿Qué, qué intereses tiene. Y luego, obviamente, organizarse, organizarse y movilizarse, porque eh, esto va a ir a más, seguramente. Desde el inicio hay manifestaciones en contra de esta presidencia. Recordemos que a, a López Obrador le costó varias elecciones poder llegar a Los Pinos. Y, y eh, por la experiencia de lo que hemos visto, estos poderes son tan, tan fuertes que aunque haya cierta izquierda que piense que AMLO no supone ningún inconveniente para el poder establecido, que es supercuate de Slim, que, que compadrea con Estados Unidos, pero estas élites son tan voraces que no toleran ni siquiera no poder expandir sus intereses al nivel que ellos quisieran, ¿no? que es, es sin límite. Entonces, cualquier límite para ellos es insostenible. Y ni se diga las élites latinoamericanas, que son sus representantes en el territorio, que por supuesto están acostumbrados a manejar la política, la economía y la sociedad como si fuera pues, su, su rancho. Entonces eh, yo creo que es importante que la gente tome conciencia de, de la importancia de, de hacer política, no solo de llevar a alguien a la presidencia, porque esa, esas presidencias sin una base social movilizada, consciente, crítica, además, y que exija y presione en la lógica de, de ampliar cada vez más la democracia en beneficio de las mayorías sociales, pues pueden caer fácilmente, como hemos visto también las experiencias en Sudamérica. Uh -huh.
2: Pues eh, doctora, muy agradecidos por esta posibilidad de platicar. Gracias, Gracias. por tomar... La llamada y por acompañarnos en este proceso de reflexión, de información, de análisis sobre los temas que debemos abordar en México desde los flancos eh, plurales que nos permitan tener la visión correcta de lo que está sucediendo en nuestro país. Así es que, doctora Tirado, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y esperemos en próxima ocasión poder seguir contando con sus palabras.
7: Gracias a ustedes. Vaya bien un saludo hasta a México
2: luego. gracias, gracias, hasta luego bueno, pues hemos hablado como le he dicho con la doctora Aranza Tirado, ella es politóloga, doctora en relaciones internacionales y su libro es un libro que deberíamos de estar bien, eh, leyendo y atendiendo en estos momentos, el Lofer golpes de estado en nombre de la ley, para que tengamos más claro lo que significa este aprovechamiento de causas justas Dolorosas y válidas, eh, el aprovechamiento por parte de grupos de interés y de presión empresariales, mediáticas, de los intereses desplazados. Bueno, debo decirle, acabo de compartir un mensaje con mis compañeros de. El, uh, eh, de mis compañeros de equipo, mis compañeros de trabajo, eh, porque nos acaban de desmonetizar luego de esta entrevista y les digo: pues bien merecemos la desmonetización por tocar los temas que no desean que toquemos, y eso debe honrarnos y alentarnos. Adelante equipo. Pues sí, sabemos, lo sabíamos, sabemos que estos temas en cuanto se tocan, generan que nos avise YouTube que eh, se ha detectado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. En fin, seguimos adelante con mucho compromiso y con mucho orgullo también de poder hacer un periodismo que no merece la complacencia de anunciantes y de grupos empresariales o del poder mediático, que en este caso es YouTube. Así es que continuamos. Eh, en dentro de nuestro programa de este día eh, está Pedro Salmerón, doctor, historiador, escritor, académico, eh, que ha puesto en circulación su nuevo su más reciente libro La batalla por Tenochtitlan, en el que busca eliminar la idea de que fuimos conquistados. Pedro Salmerón, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pedro de los de las andanzas villistas revolucionarias y norteñas, ahora sobre los asuntos de la batalla por Tenostitlan y toda la investigación relacionada con lo que se ha dicho durante tanto tiempo la conquista de México, y tú planteas uh -huh. otro enfoque. ¿Cómo vas en todo esto, Pedro? O sea, ahí vamos, no es que yo lo planteé, o sea, no es una idea novedosa mía, uh -huh. sino que me la encontré
8: eh, hace dos años, cuando, cuando me tocó dirigir el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, hicimos una serie de foros de discusión y debate sobre los 500 años de la irrupción española, como la llama, y yo retomo el nombre, Luis Fernando Granados, uh -huh. eh, y... Yo había leído hace mucho tiempo uh, buena parte de las fuentes fundamentales de esa historia, es decir, el propio Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, la llamada Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, eh, Torquemada, Clavijero, Orozco Iberra, eran lectores que yo tenía. Luego acompañé a un colega en la redacción de su libro sobre, sobre la conquista, a Jaime Montel, hace más de 20 años, Uh -huh. Y entonces no, era, no es un tema nuevo para mí uh -huh. Pero en 2019, oyendo a los historiadores más recientes, más importantes sobre el tema Descubrí algo que a mí ya me generaba mucha molestia A mí siempre me generó enorme molestia y había trabajado el tema, había sacado algunos textos La filosofía de lo mexicano, la ontología, es decir, el descubrimiento del ser del mexicano de algunos pensadores de los años 30 y 40 del siglo pasado, Samuel Ramos, Emilio Uranga, eh, Jorge Portilla, y muy particularmente el más famoso Octavio Paz. Me molestaba profundamente su visión, que venía en muchos sentidos del positivismo de los científicos del porfiriato, su visión centralizadora, que intenta construir la idea de un Estado-nación con una raza, la raza mestiza, eh, una cultura, una religión, una forma de ser común a todos los mexicanos. Eh, no solo me molestaba esa visión unificadora eh, de mestizo de mexica o azteca uh -huh. y español, eh, que me parecía históricamente falsa, y ahorita voy a explicar por qué, sino también. Lo que, lo que extraían de esta visión unificadora, decían estos pensadores Emilio Uranga en particular y siguiéndolo también Octavio Paz y luego lo siguió Carlos Fuentes uh -huh. que el mexicano o sea, este único mexicano era eh, era o es o somos eh unos hijos de la chingada, en palabras textuales de Octavio Paz. Uh -huh. Hijos de nuestra madre mexica, violada por nuestro padre español. Uh -huh. Que siempre estamos oscilando entre una cosa y otra, que no somos. que Estamos nepantla, dice Emilio Uranga. Sin ser. Que somos frágiles. Que somos niños. Emocionales. Eh... Y que eso es resultado del hecho clave del nacimiento de nuestro ser como mexicanos, que es la conquista. El hecho de que 400 valientes y su asorzado capitán hayan sojuzgado un poderoso imperio de millones de habitantes. Ya me generaba conflicto toda esa ideología. Decía, esto no tiene sentido, es absurdo, es una patraña. Y antes de empezar con esto, yo les preguntaba a mis alumnos, ¿cómo es que somos descendientes de Mexica y Español? O sea, todos los mexicanos somos mestizos. Y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes descienden de Mexica y Español? Y levantaban la mano todos. Uh -huh. les decía, compañeros, los mexicas son una minoría entre los nahuas, y los nahuas son una minoría entre los indígenas mesoamericanos. A ver, ¿tienes identificado de dónde vienen tus, tus antepasados indígenas? Y entonces empezaron a levantar la mano algunos, y entonces le dije, mira, tus antepasados son mixtecos. O si sea, así es cierto si mis abuelos hablaban... ...la lengua mixteca... Entonces, ...¿por qué te consideras descendiente de Mexica? ...y tus antepasados... ...no, mis antepasados hablaban náhuatl... ...y son comuneros de Xochimilco... ...ah, pues entonces nunca fueron conquistados... ...al contrario, derrotaron a los españoles... ...en el campo de batalla... ...y luego se aliaron con ellos... ...no, mis papás son otomís... ...mis abuelos eran otomís... ...entonces no desciendes de Mexica... ...desciendes de indígenas que fueron a conquistar... ...el norte del país... ...de indios conquistadores, como dice una versión actual... ...no de indios conquistados, sino de indios conquistadores... Eh, ...pero además... ...hay por lo menos 20 millones de mexicanos que se asumen indígenas no mestizos... ...según el último censo, casi 10 millones de mexicanos que se asumen afrodescendientes y no mestizos... Uh -huh. ...y además los descendientes de un montón de corrientes migratorias del siglo XX... ...entonces, esta idea centralizadora ya estaba mal y de pronto llegó al 2019 y empiezo a leer y a debatir con historiadores como Gui Rosat de Lina de Veracruz, como Serge Gruszynski, como Mathieu Restal, como mi amigo querido Luis Fernando Granado Salinas, como Clementina Badcock, Ana Saloma, Martín Ríos, eh, y encuentro que el cuento que habíamos contado y que hemos leído, no solo está mal filosóficamente al, al centralizar lo mexicano y la mexicanidad en una sola forma de ser, falsa además, sino que además es falso, que lo que hemos hecho es repetir el cuento que contó para justificarse y para legitimar sus pretensiones de dominación Hernán Cortés. Y entonces hay que volverlo a contar, con las mismas fuentes, pero leyéndolas bien y siguiendo el pensamiento de estos grandes historiadores, filólogos, filósofos. Eso es lo que dice querido Julio.
2: Híjole, Pedro, pues realmente una tarea eh, de demolición de mitos y de creencias de mucho tiempo sumamente arraigadas en el, eh, en el entendimiento colectivo, pero el planteamiento tuyo eh, lleva a preguntarnos, y te pido pues, para quienes no estamos versados en todo lo que tú de una manera doctoral conoces, planteas y escribes, pero entonces, ¿qué es lo que sucedió exactamente en aquel momento y en aquel proceso? No fue una conquista, ¿qué es lo que fue, Pedro? Mira, el
8: título se lo puso, el título que yo asumo de, de esos hechos se lo copio a mi amigo ya mencionado, Luis Fernando Granados
6: uh -huh.
8: eh, que le pone la irrupción española y la guerra mesoamericana. La idea de la guerra mesoamericana también aparece en otros textos. Una guerra mesoamericana que Mathieu Restal fecha eh, de 1517, cuando es la primera batalla en Champotón, donde, por cierto, eh, los indígenas mesoamericanos hacen pedacitos a los españoles, hasta 1550 cuando termina la guerra de, del Mistón, pero esa cronología también es tramposa porque excluye el área maya. La última uh -huh. ciudad-estado de del área maya se rinde en 1697, uh -huh. pero esa ciudad-estado, toda la selva del oriente de la península, es decir, todo el actual estado de Quintana Roo y el oriente del estado de Yucatán, nunca se sometieron a los españoles. Tampoco lo hicieron muchas poblaciones de las sierras del, del Nayar, de la Sierra de Querétaro de las sierras de Oaxaca entonces eh, por eso le llamamos la irrupción española y la guerra mesoamericana y encontré Julio, no sé qué cantidad de mentiras uh -huh. que se caían por sí mismas simplemente al confrontar unas contra otras, las fuentes es decir, los cronistas españoles empezando por Hernán Cortés y las fuentes de tradición indígena mal llamada visión de los vencidos Ajá. como cual por ejemplo te pongo un un, un un ejemplo muy sencillo todas las crónicas dicen que en 1519 cuando bajan a los caballos y, y, y tiran unos cañonazos en las cercanías de lo que hoy es Veracruz, todos los indígenas quedan aterrorizados ante la increíble novedad del hecho, Ajá. bien eso es falso Julio los mesoamericanos conocen a los españoles desde 1502, cuando Américo Vespucio costea desde Yucatán hasta la desembocadura del Pánuco. En, 1600, en mil, 1502, ¿qué 1600? Desde 1502, 17 años antes del de arribo de Cortés, los mesoamericanos ya saben que están los españoles por ahí y ya vieron sus barcos, ya vieron sus caballos, ya vieron sus cañones. Que además los cañones no sirven para nada más que como diría el general Álvaro Obregón, para espantar pendejos. Uh -huh. eh, no tienen efecto militar real, sino hasta la última parte del sitio y muy relativo. Luego, en 1513 hay un naufragio en las costas de Yucatán, y cuando llega Cortés hay dos españoles que todavía sobreviven allí en Yucatán, Jerónimo de Aguilar, que sería su primer traductor, y Gonzalo Guerrero, que se queda con los mayas y manda al cuerno a Cortés y sus amigos, y que moriría combatiendo contra los españoles de Francisco de Montejo unos años después. Y en 1517, insisto, una expedición anterior es despedazada en Champotón. Entonces, ¿de dónde se les ocurre que de pronto los mesoamericanos no conocen a los españoles si sí, ya ha habido tres expediciones previas y, e incluso ya los derrotado. Es sí. una... Y, y, y así como esa, Julio, tengo 40 cosas que, que encontré claro. en la lectura, cuidadosa de las Fuentes, para este libro.
6: Sí, sí Pedro.
2: En, en otro de estos libros, en 1915, detallas eh, con una gran amplitud y de una manera muy eh, pedagógica e ilustrativa lo que fue la confrontación de estrategias militares y el armamento utilizado en diferentes batallas de la Revolución Mexicana. Te pregunto, en este caso, en esta parte histórica de esta batalla por Tenochtitlan, ¿cuál era la diferencia y si eso fue lo apabullante en cuanto a estrategia militar y a armamento de las partes contendientes? Es... Una de las cosas que te quiero plantear. Lo
8: apabullante, los, lo, lo definitivo sería, Julio, la construcción de la vastísima alianza antitenóxica.
2: Eh, Un hecho armas, político más que militar en sí. Eh,
8: y, y es militar en términos de mesoamericanos. Ajá. A ver, hay Cortés, antes de llegar a México, Tenochtitlan, libra cinco batallas. Una Absurda en Centla, o sea, fuimos a Centla, fuimos con Luis Fernando Granados también y con varios amigos a buscar el lugar de la batalla y encontramos que es absurdo, o sea, que, que cuando te explican ahí que una carga de caballería de 12 caballitos destruye a 40.000 indios, uh -huh. entonces, primero, ¿dónde cuernos bajaron a los caballos en mitad de un pantano? Uh
4: -huh.
8: ¿Cómo das una carga de caballería en mitad de un pantano? Uh -huh. ¿De dónde sacas 40.000 indios guerreros en los pantanos? de Tabasco, cuando Villahermosa no llegó a 40.000 habitantes sino hasta mediados del siglo XX. Eh, supuestamente ganan la batalla y luego, lo, y luego el cacique de Centla, de Tabasco, le dice váyanse y se van y no dejan nada ahí. No que bien ganó la batalla. Luego tiene cuatro batallas en Tlaxcala, en ninguna de las cuales ganan los españoles. Y de hecho cuando finalmente el Senado Tlaxcalteca le ofrece la paz a Cortés, leyendo al propio Cortés o a Bernal Díaz encuentras que Cortés está sitiado, aislado y a punto de ser aniquilado por los tlaxcaltecas Tlaxcala nunca fue vencida por los españoles Tlaxcala decide sumarse a la alianza que ya empezó Sempuala en torno a los españoles para combatir a México de y aquí hacemos un montón de transpolaciones la gente que lee la versión tradicional de la historia es que los tlaxcaltecas son traidores. Uh -huh. ¿Traidores a quién o por qué? Querría yo hacer una reflexión, Julio, uh -huh. siguiendo a Svetan Todorov, que dice, el problema es que nosotros leemos lo que pasó cuando ya sabemos lo que significa la colonización europea, cuando ya conocemos los males del imperialismo europeo. Uh -huh. ¿Sí? Obviamente ni los tlaxcaltecas, ni los huejotzingas, ni los empaltecas, ni los chalcas, ni los acolguas ni los Ochimilcas sabían qué significaba la colonización europea o qué iba a significar, pero sí sabían muy bien qué significaba la opresión mexica.
2: En ese marco está la clave para tratar de entender lo que sucedió y que Así se es. convirtió en una ideología de dominio, de menosprecio por lo indígena y de privilegio hacia lo blanco, como una civilización de una mayor uh, un mayor desarrollo, de una mayor potencia tecnológica, militar, que arrasó con una civilización menor.
8: Exacto. De ahí, sí. de esa explicación, Julio, qué es lo que queremos combatir. Por ejemplo, otro de nuestros lemas es, ni más ni menos civilizados. Entonces, es decir, Puedo No se conocían las armas de hierro, pero las obras hidráulicas del Valle de México eran las más notables del mundo en su momento.
4: ¿Sí? Como armas más, hidráulicas, menos, perdón.
8: En las obras hidráulicas. Ah, las la obras, perdón. De,
4: sí,
2: sí, 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 Las
8: obras hidráulicas sí, del sí, Valle sí. de México, sí, sí. los diques, la separación de los lagos, sí, eh, sí, el uso sí. de las chinampas era lo más espectacular que había en esa materia en el
2: mundo. Sí, sí, perdón. No me el, escuché. El, que armas. parte
8: del desarrollo astronómico, ¿no? Entonces, uh
2: -huh.
8: ni más ni menos civilizados, distintos. Ni más ni menos bárbaros. Unos quemaban gente en la hoguera de la Inquisición, otros sacaban corazones en la pirámide. Uh -huh. Sí. Ni más ni menos. Eh, distintos. Eh, la idea de que 400 valientes y su esforzado capitán derrotaron a un floreciente imperio es la base del racismo mexicano actual, en efecto. Los que derrotaron al floreciente imperio mexica fueron 90 mil guerreros mesoamericanos, en los que, por ejemplo, para cambiar el control del lago, mucho más importante que los 13 bergantines fue el momento en que Xochimilco se une a la alianza antitenochca. Es hasta ese momento que méxico Tenochtitlan pierde el control militar del lago, porque toda la flota de canoas xochimilcas, y con los xochimilcas, los chalcas, los de Miscuic y los de Cuitláhuac eh, o Itláhuac, se unen y entonces los mexicas quedan en minoría en las canoas por el control del lago. Hasta ese momento, con bergantines o sin bergantines, los mexicas habían controlado militarmente el lago. Entonces, ¿quiénes derrotan a México Tenochtitlán? 90 mil guerreros mesoamericanos, no 400 hombres que ni siquiera venían con hierro, que esas alturas ya casi ni tenían espadas, en la que la pólvora tenía un efecto ya mínimo, porque ya la conocían, en lo que los caballos no podían entrar porque los, me los mexicas ya sabían cómo funcionaban los caballos, y en todos lados había zanjas y cortaduras para que no pudieran pasar los caballos, ¿Sí? ya no tenían efecto los caballos. Entonces, ¿quiénes derrotan a México nos Los mesoamericanos.
2: ¿Por qué se ha mantenido durante tanto tiempo esta visión? La visión de los vencidos, la visión de eh, ese... Eh, actuar imperativo y dominante de los españoles. ¿Por qué tanto tiempo lo hemos mantenido? Y te pregunto también, eso parecería ser eh, la fuente de muchos de los complejos de inferioridad que son inculcados hacia los mexicanos.
8: Exactamente. No, a ver, ¿por qué se mantuvo tanto? Primero porque Cortés lo cuenta y los demás siguen el cuento de Cortés porque decir que... 400 españoles o 2.000 que llegó a haber son los que conquistan México, les permite legitimar su pretensión de dominio político-económico sobre este territorio. ¿Sí? Es la justificación ideológica de una pretensión política que además de ser muy paulatina. ¿Sí? La ocupación y sometimiento va a ser muy lenta y nunca total. Va a haber naciones mesoamericanas y naciones aridoamericanas que nunca se someten a los españoles y que llega la independencia de México y siguen sin someterse ¿Eh? Eh, y primero ese discurso y ese discurso es tan potente que va pasando durante los tres siglos de la colonia y llega a los grandes pensadores criollos del siglo XVIII que empiezan a diseñar el nacionalismo mexicano y que encuentran en la exaltación apologética de México Tenochtitlan el origen que están buscando, el origen mítico que están buscando para una nueva nación. Uh -huh. Hablo particularmente de Francisco Javier Cladijero, que por cierto es maestro y es una influencia decisiva en Miguel Hidalgo Costillo. Uh -huh. eh, no maestro directo, pero sí maestro y... Hidalgo aprende italiano para leer la obra de Clavijero que la publica en Italia, ya habiendo sido expulsado del país con los demás jesuitas. Entonces, eh, se convierte en la base del discurso nacionalista la idea de exaltar a Tenochtitlan y de creer que México-Tenochtitlan que México es como la culminación de toda la civilización mesoamericana, tal como está diseñado el Museo Nacional de Antropología. Los que hayan ido recordarán que es que en términos arquitectónicos o museográficos, todo parece culminar en México-Tenochtitlán. Si me... Y Cortés se inventa la idea que retoma la ideología nacionalista del siglo XIX, de que esto es una especie de monarquía territorial que gobernaba méxico Tenochtitlan, lo cual es falso de toda falsedad, también es una construcción, primero una justificación político-jurídica de Hernán Cortés, y luego una construcción ideológica del nacionalismo del siglo XIX. Y tu otra pregunta, Julio. Sí. En la base de esta idea de, creer, de creernos conquistados, de creer que 400 extranjeros llegaron y conquistaron un imperio, además de llevarnos a, a esta idea fundamental que ya mencionaste de la evidente inferioridad tecnológica e ideológica de este imperio, que no era tal nos lleva a la construcción del racismo, del clasismo, de la discriminación, que siguen campeando, que siguen estando vigentes de manera brutal en la sociedad mexicana. ¿Qué querría yo entonces con esto, Julio? Sí. Querría mostrar, querría mostrar como historiador, primero que no, que no somos un Estado-nación con una raza, que somos un Estado plurinacional, plurietnico, pluricultural. Sí. Que no somos una nación conquistada, sino una nación donde hubo conquistados y conquistadores. Uh -huh. Que hubo los que se sometieron y, lo, y los que resistieron. Que hubo los que fueron derrotados después de un, una heroica defensa de 100 días y los que sitiaron a esos que resistieron heroicamente durante 100 días. Que hubo indígenas en la Sierra del Nayar o en la Sierra de Querétaro que nunca se rindieron. ¿Sí? Uh -huh. Que... El problema fue que se metió al país a la dinámica capitalista y que lo que devastó a las sociedades mesoamericanas fueron las epidemias. ¿Cuál es el papel de las epidemias? En esto también es importante. Uh -huh. Pero entonces, quitarnos toda esa ideología priista de que somos los hijos de la chingada que querrían Octavio Paz y los actuales descendientes de Octavio Paz. Uh -huh.
2: Bien, Pero. Pedro. Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho como lector de tu obra en general y como ya ávido buscador del libro que estás publicando. Eh, dinos por favor la editorial, donde lo pueden encontrar? Oye, te dejé uno ahí en la jornada, Julio. Ah, pues es que no he ido últimamente por allá, ah, pero bueno, hay ahí, un ahí nombre ya sí, sí. firmado ahí en la jornada. Entonces, ah, bueno, muchas sí
8: se, sí. se llama La batalla por Tenochtitlan del Fondo uh -huh. de Cultura Económica. Uh -huh. está ya en las librerías del Fondo de Cultura Educal, Gandhi eh, Sótano lo pueden pedir a la página del Fondo de Cultura y se los uh -huh. llevan a su dirección, muy uh -huh. pronto estará en Kindle uh -huh. y lo presentamos físicamente en la librería del Fondo de Cultura de la Condesa aquí en la Ciudad de México
4: uh -huh.
8: el primero de julio, el jueves lo presentan Paco Ignacio Taibo II y Francisco Pérez Arce, dos grandes amigos y colegas
4: uh -huh.
8: y este... Para los que no puedan ir, nos pueden seguir en todas las redes del Fondo de Cultura Económica, jueves a las seis de la tarde. Y, en fin, este, pues, ya saben que me pueden seguir en Twitter, arroba historia Pedro.
2: Pedro Salmerón, muchas gracias. Muchas gracias por esta plática en la que solo he sido un... Embelesado seguidor de todo lo que nos estás diciendo. No hubo Vamos, chance claro. del periodista de, de estar contrapunteando o estar eh, preguntando de más. La verdad es que es una exposición muy concreta, muy interesante. Te la agradezco y seguimos en contacto, Pedro Salmerón.
9: Nos vemos pronto. Gracias.
2: Hasta luego. Una plática muy interesante y un libro que de verdad paladeo. Eh, yo he leído la, los principales libros de Pedro Salmerón. Y siempre me impacta su precisión, su trabajo profundo de investigación y la manera en que siempre es capaz de encontrar eh, aspectos y enfoques distintos a lo tradicional o a lo usualmente aceptado. Así es que, pues ahí está eh, este texto, este libro eh, de mm, Pedro Salmerón. Es el libro titulado La batalla por Tenochtitlan del Fondo de Cultura Económica. Bueno, sigamos adelante y hasta por aquí mi compañera Adriana Buentello con más información del momento. Adriana, adelante por favor.
3: Julio, pues eh, comentarles información relevante. Eh, hace algunas horas, entre las 11 y las 12 del día, pues uh -huh. a través de diversos medios de comunicación, Julio, y redes sociales comenzó una versión, eh, este, incluso pues el, el columnista eh, Raimundo Riva Palacio también escribió eh, sobre este tema, respecto a que la Guardia Nacional estar, habría tomado la Universidad de las Américas de Puebla. Sin embargo, Julio, fueron policías estatales quienes tomaron desde las primeras horas de este martes las instalaciones de la Universidad Universidad En el municipio de San Andrés Cholula, eh, en medio de una confrontación, eh, pues intentaron desalojar al personal y embargar algunos bienes inmuebles. Eh, Julio, se informó a través de un comunicado que estas acciones forman parte de una orden judicial para embargar en la universidad tras las órdenes de aprehensión libradas contra miembros de la familia Jenkins y sus abogados por parte de eh, por su probable responsabilidad en un fraude de más de 14 mil millones de pesos y pues por su parte la, eh, la Guardia Nacional emitió un tweet en el que eh, pues eh, rechaza haber haber formado parte de esta toma, Julio. Eh, también comentarles que al salir de la conferencia mañanera el subsecretario Hugo lópez Gatel eh, informó que se van a reanudar las conferencias eh, de la Secretaría de Salud, pero van a ser semanales eh, de ahora en adelante. Y también comentarles que ayer dábamos cuenta de la reunión eh, que tuvo el presidente López Obrador con el gobernador de Chihuahua, eh, Javier Corral. Y el día de hoy eh, les informamos que es pues, el gobernador de Jalisco, que, con quien tuvo una reunión mucho más tarde, más nochecito. Eh, Enrique Alfaro calificó esta reunión con López Obrador como cordial y productiva además con mucha apertura. El gobernador dijo que hablaron con franqueza y con una amplia agenda y además informó que van a volver a reunirse eh, la próxima semana. Vamos a escuchar.
9: Una muy buena reunión con un buen ánimo del presidente de nuestro país. Eh, platicamos de muchos temas, se abordaron distintas agendas y pudimos avanzar en algunos eh, acuerdos que van a ser eh, afinados y revisados el próximo martes en una reunión que vamos a tener con una parte del Gabinete del Gobierno de la República y con una parte también del Gabinete Estatal para poder eh, desahogar algunas cuestiones en materia de seguridad, de agua, de infraestructura para transporte público, de infraestructura carretera. En fin, creo que fue una agenda muy amplia y la verdad es que eh, con el presidente una vez más eh, tuvimos una reunión muy cordial eh, con mucha apertura de su parte, pudimos poner sobre la mesa temas, nos hablamos con franqueza, como siempre lo hemos hecho, y creo que fue una reunión muy productiva. El próximo martes estaremos una vez más acá para poder ya aterrizar los primeros acuerdos que hoy tomamos y los avances que se tuvieron irán ya eh, convirtiéndose en una agenda de trabajo para los próximos años. Creo que fue eh, una reunión positiva para nuestro Estado y vamos a seguir trabajando en estos temas pendientes, tratando de que la coordinación con el gobierno de la República pueda ser cada día mejor, que podamos superar eh, los momentos difíciles que hemos pasado y que ahora eh, que estamos eh, cerca de iniciar la segunda mitad de nuestros gobiernos, eh, esta relación de trabajo pueda ser productiva y benéfica para nuestro Estado.
3: Sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que avala el uso lúdico de la marihuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que respetará lo que decidió el Poder Judicial y que además se va a evaluar qué efectos tiene, y que si no ayuda para enfrentar el grave problema de la drogadicción y la violencia, entonces se actuaría. Escuchemos.
6: Desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar, vamos a ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país que no es bueno para eh, enfrentar el grave problema de la drogadicción que no es bueno para detener la violencia pues entonces actuaríamos si como algunos sostienen es eh, algo que no perjudica y que sí puede eh, evitar que haya violencia, porque ese es el otro punto de vista, pues vamos a ver el resultado. En la práctica tenemos tiempo y entonces vamos a actuar.
3: Julio, pues también eh, comentar que el famoso abogado de la élite en México, Juan Ramón Collado, cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para blanquear dinero de acuerdo con una investigación del periódico El País. Julio, pues de la información más relevante.
2: Bueno, pues muchas gracias, Adriana, por esta oportunidad de tener la información más relevante de este día, martes 29 de junio. Adriana, y vamos a pasar ya en unos segunditos más a la mesa de periodistas y regresamos al final de esta segunda hora con lo que se haya acumulado de información relevante. Adriana, muchas gracias.
3: Gracias, Julia, aquí estamos pendientes.
2: Gracias, adelante. Bien, pues en unos segundos más estaremos ya con esta mesa de periodistas del martes 29 de junio vamos a hablar con Temoris Greco, con Arturo Rodríguez y con Arnoldo Cuellar. Usted sabe que hay muchos asuntos interesantes, muchos temas eh, que merecen la reflexión, el análisis, la crítica. Y eso vamos a hacer como siempre. Eh, no necesito insistir ante ustedes en comentar que lo que se... Debate y se plantea en este espacio de las mesas de periodistas, de las mesas de análisis, se hace con absoluta libertad de la opinión de quienes participan aquí y que lo hacemos en un ejercicio de libertad crítica con responsabilidad. No somos eh, ninguno de quienes participamos, eh, hacemos un tipo de crítica, eh, eh, digamos, eh, con ánimo... Eh, de, de demoler instituciones o de, de prestarnos a intereses raros o distintos a lo que es el oficio periodístico, lo que es el análisis político y lo que es la visión y nuestra convicción como ciudadanos y como oficiantes del ejercicio de la comunicación. Bueno, eh, vamos a iniciar ya, son las dos de la tarde con dos minutos, vamos a iniciar saludando a Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
1: Right now get up to 30% off at BlueNile.com
4: BlueNile.com
10: Hola Julio, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes también a Temoris y Arturo que llegó hoy puntualísimo
2: Sí, eh, don, don Arnoldo lo escucho un poco agitado ¿Es <risa> mucha la chamba o qué?
10: No, 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 todo bien, todo bien Muchas cosas aquí, pero en la oficina todo en La oficina bueno, que es la
2: La oficina que es, perdón, ¿qué?
10: La casa.
11: Ah,
2: pues sí, 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 así andamos. Bien, gracias, Arnoldo. Temoris Greco,
11: buenas tardes. Hola, Julio, Arnoldo, Arturo, siempre es un gusto conversar con, con ustedes.
2: Gracias. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas
12: tardes, estimado Julio, con el gusto de, de saludarte, de saludar a Arnoldo, a Temoris, y bueno, pues qué, qué días intensos estos, Julio, que... Este, no te sueltan las granjas <risa> este, y las campañas de bots y la verdad es que bueno, pues yo te quería expresar mi, mi solidaridad, ¿verdad? De, de esta embestida que se dio el, el fin de semana y, este, y que me parece de muy mal gusto eh, el origen de, de toda la, la, la polémica, ¿no? Este, una cosa muy, eh, pues muy bajuna. Eh, que tú eh, acertadamente combatiste y eh, desafortunadamente pues se te dejaron ir las hordas que suelen operar en estos casos y también expresarte mi gratitud por las eh, diferentes consideraciones que tuviste conmigo entonces bueno sirva esto como preámbulo de la muy mesa
4: bien. De, de hoy Hola. eres muy
2: amable Arturo muchas gracias muchas gracias eh, pues vamos aprovechando lo que nos plantea Arturo Temoris, ¿cómo has visto? No por mí en lo personal, que es un asunto eh, totalmente prescindible, sino en general, ¿cómo estás viendo? Yo percibo en las redes sociales en estos momentos, de verdad, un atrincheramiento de posiciones, no solo muy marcado, sino además muy recurrente en la descalificación personal, en el insulto, en la agresión desbocada, y en una disminución creciente de la capacidad de raciocinio y de debate más o menos constructivo. ¿Cómo has visto todo ese ambiente en las redes sociales y las discusiones? Que me pareciera que detonaron a partir del fallecimiento de nuestro compañero Antonio Helguera y de las expresiones de solidaridad y afecto que se dieron de una manera muy amplia y muy impactante a favor de Antonio Helguera, y al mismo tiempo se soltó, me parece que ahí se aceleró este envenenamiento de las aguas de Internet. Pero,
11: ¿qué opinas, Temoris Greco? Bueno, creo que creo que hay tres. O sea, en esta semana, en los últimos siete días, hubo, hubo tres eh, momentos en que esto se, se incendió. ¿no? Uno, el, la fabricación, el montaje que hizo el periódico Universal para, para, eh, para acusar manipulando a sus propios entrevistados. En una conversación que tuve con Salvador Gar Gar García Soto, él lo, lo deja ver, eh, que, que se va a transmitir por la octava, pero, uh -huh. pero este, manipulando a sus propios entrevistados, inflando información, volando información, Raimundo Riva Riva palacio y El Universal, eh, in, inventaron el tema de algo que podría ocurrir o puede, no puede o puede no ocurrir no hay ninguna evidencia de que existe un supuesto espionaje gubernamental contra eh, periodistas lo cual si existiera sería gravísimo y tendríamos que estar sobre eso pero uh -huh. no hay evidencia si se está empleando para crear esta idea de que estamos viviendo en una especie de dictadura en construcción uh -huh. luego vino lo del de Guerra que no tiene nombre no o sea no uh -huh. tiene nombre, la, la forma en que, en que no hay eh, el menor respeto. Yo sí creo que, que si muere un asesino, muere una persona cuyas víctimas no han tenido justicia, un impune, eh, yo yo sí creo que, que en ese caso hay que recordarlo, ¿no? Este tipo se fue se fue sin, 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 sin pagar lo que debe, pero el guerra, ¿qué? O sea, fue totalmente una, una falta de cortesía, una falta de amabilidad, de respeto, por parte de mucha gente que, que realmente tiene, pues tiene muy, muy, muy poca eh, sangre humana en sus venas. O sea, sí. uh -huh. y, y, y luego ahora con el, con el tema de las, de las palabras que, que, lo, que lo vamos a tratar en un momento, a mí uh -huh. me parecen torpes e insensibles, pero que de ninguna forma... Eh, quiso lópez Gatel decir que los niños con cáncer, con, con cáncer están haciendo un golpe de Estado. Esa es una estupidez. Uh
4: -huh. Y es una
11: estupidez que, que están diciendo algunos manipuladores y que, y que, y que, y que, y que tienes que ser realmente muy dócil para creértelas. Pero entonces sí ha estado súper, muy álgido, eh, muy, muy agresivas las legiones de uno y otro lado. Creo que eh, ca cada vez está más intoxicado el ambiente en redes sociales, sobre todo en, en Twitter, por la, por la presencia de, de usuarios pagados, de, de usuarios robots, pero también de, de otros usuarios que son eh, eh, trolls, incluso de grandes trolls. ¿no? Ahora resulta que, que el diario Reforma, que el columnista Francisco García que, que otros como Loret y, y Broso y Pascal Beltrán del Río toman a un megatroll, que, es, que es el Vampire, como una fuente no solamente de información, sino como una fuente de análisis que toman su falso análisis, su supuesto análisis, como si fuera algo verosímil, ¿no? Y, o sea, no, no les da vergüenza hacerse seguidores de, de, un, de un troll como este, sí. que se llama Vampire. Entonces, uh -huh. sí, es, está el, yo, yo creo que en la, en la, en la medida en que, en que se está invirtiendo más, más dinero en redes sociales para falsificar tendencias y para, para para generar ofensivas como la que te, como que lanzaron contra ti este fin de, de semana eh, el, estamos pues ya teniendo cada vez más problemas para que haya una discusión racional y para que las tendencias reales y orgánicas de que, que hay entre los usuarios pues lleguen a, a tener la, a, la atención que merecen
2: Sí, gracias Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema, por favor?
10: Gracias Julio bueno, a mí me preocupa mucho que, me preocupa en general hace tiempo, lo he venido aquí comentando, pero hoy más que nunca, cómo se distorsiona, cómo estamos discutiendo sobre lo accesorio y no sobre lo sustantivo. Y, y bueno, yo creo que si alguien se plantea una transformación de fondo de un país con tantas inercias, con una corrupción acumulada, con una cultura política no podemos decir lastrada por, por la corrupción y las malas prácticas, sino que esencialmente se ha fundamentado en eso, en la negociación por encima, por un lado, por debajo de la ley, ¿no? Uh -huh. Es una tarea titánica. Entonces, lo menos que se puede esperar de quien se plantee una chamba de esa magnitud es un poco de táctica. O sea, Visto ya el terreno minado en el que se encuentra situada la realidad nacional, me parece lamentable que un hombre, que sin duda considero talentoso, educado, inteligente, como López Gatel, va a cometer un error tan elemental de, 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 de arrojar este regalo a los críticos del gobierno del que forma parte, no de él en lo personal, para que crezca un asunto que está ahí muy claro, emboscado, que va a aprovechar cualquier oportunidad. De, de lanzarle encima este, esta batería de cosas, ¿no? Eh, yo creo que sí llegó el momento en que desde el interior del gobierno, si es que existe un cuarto de guerra, si es que existe un espacio de reflexión política, se planteen seriamente cómo dejar de lado la distracción normal de un debate público envenenado eh, que está organizado industrialmente para hacer tropezar cualquier intención del gobierno de avanzar, de quitar privilegios, y se replantean la posibilidad de ir avanzando paso a paso, tácticamente. Si existe o subsiste eh, la carencia de medicamentos para cualquier clase de enfermo, no únicamente los niños con cáncer que se está convirtiendo en este tema, pues, lacrimoso, y bueno, pues yo no quisiera, seguramente, si hay alguno, un solo niño carente de medicamentos en este país, en cualquier parte del país, alguien en la Secretaría de Salud tendría que estar profundamente preocupado porque eso no ocurra en términos de la función de la Secretaría de Salud. Y alguien en el gobierno de la República, al lado de Palacio Nacional, donde despacha López Obrador, que no sé ya quién sea, tendría que estar profundamente preocupado porque esos temas no dieran lugar a la descalificación permanente de un proyecto político que pretende cosas buenas para este país, en medio de todo lo que hemos vivido. no uh -huh. eh, Dejar atrás eh, prácticas políticas que nos han sumido en el atraso y, y, y en mil lacras que ya no voy a mencionar. Y con lo que creo que más de, más de la mitad de estos eh, mexicanos que están todavía eh, favoreciendo con, con su consideración a López Obrador estarían de acuerdo, incluso unos que están ahorita del otro lado desesperados por ver cómo eh, precisamente la 4T no encuentra caminos para desbrozar esto esto era de esperarse Julio, pues en qué cabeza cabe que si le quitas a López Dóriga 200 millones de pesos al sexenio uh -huh. el señor va a permanecer tan tranquilo, ¿no? o por decir un ejemplo, de los cuales hay muchísimos claro que van a estar encima tú lo que no tienes que hacer es darles oportunidad, darles armas, ¿no? Claro. Y la mejor manera, insisto, una vez lo dije aquí, que el gobierno tiene de avanzar en esto, es dando resultados. Sí. Dando resultados paulatinos, progresivos, y mostrando que ese cambio está funcionando, ¿no? Eso dejaría callar las muchas bocas. Si solamente eliges las granjas de bots contrarias a aquellos, los eh, youtubers, etcétera, eh, la contestación permanente, Estás bajándote de nivel, estás dejando de ser gobierno para entrar a, a esta, a esta eh, melea opositora donde nadie está pensando en soluciones y todo el mundo está pensando en descalificación. ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, sobre este mismo tema de las redes envenenadas, de las batallas, me parece a mí cada vez más descarnadas que se están dando con posicionamientos, eh, eh, insisto, cada vez más alejados del raciocinio, eh, de la valoración sensata de las cosas, sino la agresión, y buscando el exterminio del otro mediante distorsiones, mediante retorcimientos, mediante falsificaciones. ¿Qué opinas de todo esto, si es que crees que así está sucediendo, Arturo Rodríguez?
12: Sí, yo creo que está sucediendo, lleva algunos años ya uh -huh. eh, ocurriendo, y tiene algunos picos cuando... Eh, hay un, algún tema que resulta eh, pues, eh, eh, llamativo para alguno de los polos políticos que están en disputa y sus respectivas eh, pues, militancias o, o, o simpatías. Y Creo también que esto de, del uso de, de redes articuladas o bien de granjas, eh, con un propósito de incidir en la agenda pública, pues eh, es algo que vimos de manera muy destacada en el peñismo, a mí en, en, en lo particular me tocó algunas veces la operación de estas granjas, hoy me parece que es un poco eh, distinto en el sentido de que hay eh, pues, eh, redes muy acostumbradas a ser muy participativas, por parte de los López Obradoristas, porque bueno, ellos eh, hicieron eh, de su eh, posición y de su respaldo político eh, un eje eh, de articulación en las redes sociales, eh, y hay también quienes desde las oposiciones, las diferentes oposiciones, no me gusta la idea de, de nada más ubicar a, a un solo bloque, eh, reaccionan eh, en ocasiones de manera muy virulenta. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que hay eh, una, eh, y así es como yo lo, lo trato, o, o, lo entiendo, digamos que en este momento, eh, hay un, una operación eh, de, de ciertos actores mm, muy eh, claramente identificados en los diferentes bandos. Eh, que tienden a estos linchamientos que parecieran dar una voz, eh, una llamada de ataque eh, en eh, pues, eh, algún momento y a partir de ahí surge eh, eh, pues la, la horda eh, que sigue estos eh, llamados de ataque. Me parece preocupante porque, bueno, pues eh, a final de cuentas eh, cuando hay un punto de vista, sea cual sea, pues, normalmente pues, hay un posicionamiento eh, político que debe tener cabida eh, en, en una discusión plural y democrática. Eh, pero por otra parte, me parece que, eh, particularmente en el caso de Twitter, eh, en ocasiones eh, mayoritariamente percibo, digamos que un diálogo un poco endogámico, eh, uh -huh. centrado en un círculo rojo, yo lo veía, por ejemplo, en las reacciones contigo, veía, eh, pues, que Fernando Belauzarán, que María Elena Pérez Jaén, que eh, más o menos una misma línea eh, de personalidades, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo en otros casos puede haber una línea similar, por ejemplo, con Pedro Miguel, con, eh, pues, no sé, Díaz Polanco, a, a, Pedro Salmerón. Eh, entonces, son eh, eh, diálogos que me parece que en, mom en algunos momentos eh, tienden a radicalizar las posturas eh, pero dentro como de un mismo círculo rojo, es decir, no sé hasta qué punto esta discusión y estas descalificaciones que llegan a ser tan intensas eh, permen necesariamente al grueso de la población. Y, y creo que en muchos momentos vemos eh, eh, estos debates muy inflados o muy ficticios, como cuando sale, por ejemplo, este, López Obrador miente, y, e inmediatamente sale otro diciendo López Obrador dice la verdad y entonces son como estas redes muy articuladas posicionando diálogos inflados, esa es mi percepción, mm. es, eh, pero bueno, creo que a final de cuentas eh, siempre existe una intencionalidad en eh, inhibir o en reducir la, la, la diferencia y eso creo que a, a todos nos hace daño y no creo que sea una práctica exclusiva de un grupo político, creo que está más o menos generalizado.
2: Sí, Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, eh, ya algo adelantaste acerca de la torpeza e insensibilidad del de subsecretario lópez Gatel en sus declaraciones recientes y tan polémicas. Pero en general, por favor, tu opinión sobre sus declaraciones, sobre la reacción que suscitaron y sobre el poder y la, la corrupción de las farmacéuticas, que es algo que está en el fondo de lo que planteó lópez Gatel en esta ya famosa entrevista con El Chamuco TV.
11: Es que ese debía haber sido el, el, el sustrato de, sí. su, de, de su intervención, o sea, cómo... El, el sistema de abasto de medicamentos estaba en, en manos de unos grupos de interés poderosísimos que se han estado enriqueciendo durante muchísimos años a costa de la salud, de la urgencia que tenemos todos, sabemos que ese es uno de los, de los, de los problemas, el, el, el juramento de Hipócrates que hacen todos los médicos al terminar y que, que los que los obliga a poner por delante el, el, al ser humano por, por delante de, de sus ambiciones, en, en realidad es muy poco cumplido por quienes están haciendo negocio con esto, ¿no? Los, los laboratorios y, y la gente que da los contratos y, y, y eso, y por eso nos explotan, o sea, nos, se, se aprovechan de, la, de las urgencias, las necesidades que tenemos para explotarnos. Y durante mucho tiempo le hincaron el diente al, al, al presupuesto, a nuestros impuestos, a través de, de, esos, de esas redes de complicidad que el, el gobierno federal presente al llegar quiso desmantelar. Pero el, el tema es cómo lo hizo, porque ¿no? o sea, el, 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 el presidente da una orden y los de abajo la cumplen, pero no, pero no cumplen la otra parte de la, de la orden que es eh, garantizar la entrega de los medicamentos al, al sistema y a la gente que lo necesita. Y, y, y esto, bueno, al principio se entendió... Fue de una forma un poco ruda, o más bien ruda, como lo hicieron, pero bueno, se, se esperaba que, que, que pronto pudieran compensarlo. Se prometió que la ONU, a través de, de su agencia UNOX, pudiera eh, cubrir eh, este asunto y, y no lo la, no la han podido hacer y ya vamos a llegar a tres años de gobierno y seguimos en eso. Entonces yo creo que, que ahí hay una cosa en la que debió ser centrarse López-Gatell
4: uh -huh.
11: sin ir a... Uh, o sea, con, es, un, es un tema extremadamente delicado él no quiso decir jamás Así que los niños es. con cáncer dan golpes de Estado eso es tonto, o sea, es, es estúpido pero, pero lo que, él quiso explicar cómo este tipo de, de eh, temas tan delicados son recuperados por los grupos de la, de la derecha internacional para tratar de propiciar esos golpes de, de, de Estado esa es otra cosa este, pero la forma es como, lo, o sea, la, 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 el, el problema es cómo lo hizo, o sea, lo, lo, lo hizo de, eh, menospreciando la, la, la protesta de los padres y las madres de estos niños, eh, diciendo de que son solamente 20, si son mil o son 20 niños con cáncer que no tienen acceso a medicamentos, es un problema muy grave que, 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 que es de, la, de su área, es de la Secretaría de de, de salud. Y lo está men men menospreciando de una forma muy, muy torpe. Si él sabe que la derecha internacional se basa en esos temas tan delicados para tratar de propiciar golpes de Estado, ¿cómo es que él no es extremadamente cuidadoso al momento de tratar estos temas?
2: Sí. Temoris, gracias por tu opinión, por tu punto de vista. Arnoldo, también ya algo adelantaste de de este tema, pero, o lo tocaste, eh, pero ¿qué opinas en general de las declaraciones de López Gatel la reacción que provocaron? Y a mí me parece lo sustancial de lo que él dijo, lo del poder y la corrupción de las farmacéuticas, por un lado, y por otro, el de la capacidad de ciertos consorcios de intereses de utilizar causas justas y válidas eh, para potenciar eh, golpes políticos contra gobernantes que no son del agrado de esos grupos de
10: interés Mira el tema de las farmacéuticas es profundo Ajá. yo creo que desde el seguro popular que fue construcción de gobiernos panistas se generó un tráfico notable con el manejo de las compras de medicamentos en los estados de la república en el, en el, en la, el gobierno federal en el IMSS te puedo hablar de Guanajuato. En Guanajuato tuvimos casos documentados periodísticamente expuestos, por ejemplo, de cómo se crearon empresas exprofeso puestas a nombre del chofer de un funcionario para venderle 700 millones de pesos anuales de medicamentos al gobierno del estado de Guanajuato en la época de Juan Manuel Oliva desde el Instituto de Pensiones del Estado, el Instituto que supuestamente para favorecer el tema de la recapitalización, el ISEG, era el vendedor de medicamentos y generaba una utilidad, pero en realidad esta utilidad quedaba en la empresa privada que, que al Instituto de Pensiones le surtía los medicamentos y donde había, había corrupción evidente. Pero luego esto se sofisticó y entraron estas empresas, muchas de ellas del, sudeste, del sureste del país, de Oaxaca, de Chiapas, que, que adelantaron el tema de aportaciones multimillonarias a las campañas políticas para... Eh, asegurarse los contratos de medicamentos durante sexenios completos. Y en el caso de Guanajuato, los 700 millones de pesos anuales que se gastaba Oliva eh, hace 10 años o 12 años, pasaron a convertirse en 2 mil millones de pesos anuales, sin que hubiera aumentado la base de derechohabientes del Seguro Popular. Ya con empresas monopólicas que han venido prestando el servicio, algunas de ellas han sido sancionadas por, por Transparencia Federal ahora en el gobierno de López Obrador, eh, se me van a escapar un poco los nombres, Intercontinental de Medicamentos, eh, Distribuidora de Medicamentos, S.A., Dimesa. Estas empresas hicieron el negocio de la vida, ¿no? Pues ese, el consumo de medicamentos se elevó considerablemente. Y hay dinero para repartir a pasto. El incentivo es, es triple. O sea, ganan los políticos que tienen dinero para las campañas. Ganan los funcionarios encargados directamente de favorecer estas empresas para facilitarles el incremento. Desmedido de, de, de los precios de, los, de las medicinas, los secretarios de salud, los funcionarios de esas áreas y las empresas no se diga. Desmontar ese mecanismo requería una ingeniería de, diverso, de diversos eh, aspectos, financiera, pero también eh, forense, y también requería una, una específica en el tema de la salud, de cómo, porque funcionan muy bien. Uh -huh. Hacen llegar aspirinas al último rincón del país. Las hacen llegar muy caras, pero uh -huh. las hacen llegar. Sustituir eso tendría que haber exigido una eficiencia similar que no le apostara a la corrupción, que le apostara al compromiso que quiere López Obrador con, con la función pública, ¿no? Pero para eso había tenido que designar a un secretario de Salud altamente operativo. Yo entiendo que López Gatel es el subsecretario de un área específica y que ha enfrentado la pandemia, etcétera. Pero el secretario de Salud es un hombre mayor de edad que descansa en sus subordinados y que no se le ve un liderazgo más que moral y más que la confianza que le tiene el presidente. Algo similar a lo que pasa en muchas otras áreas del gobierno, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
10: Y entonces esa secretaría está desmantelada. A mí me parece una renuncia terrible que vayas por la ONU para que te entreguen un certificado de buena conducta y cero corrupción reconociendo que no hay en México capacidad profesional para hacer eso. Claro. Bueno, también ahí hay, hay una falla grave, ¿no? La 4T prometió que iba a generar una administración pública eficiente y honesta, no que iba a recurrir a la ONU o a consultores internacionales de cualquier tipo, que son susceptibles de los mismos eh, manejos que cualquiera, ¿no? Que cualquier individuo. Y se saben casos en la ONU y en, de, de corrupción, ¿no? Y de, y de vinculación a organizaciones, a estos monopolios mundiales. Porque hay que recordar que en México no se fabrican medicinas, se distribuyen medicinas. Los laboratorios son todos empresas extranjeras, ¿no? Entonces, pues en el origen de eso está el, está el problema. La corrupción es muy mala, pero funciona. Funciona para hacer llegar las cosas. Luchar contra la corrupción implica ser igual de eficiente y, y erradicar la corrupción. Ahí, al final de cuentas, sobraría dinero para mejorar esos mecanismos. López Obrador no le quiere pagar mejor a los funcionarios públicos, está bien, pero entonces, ¿dónde hay uno que ponga dos para que realicen la chamba? Porque acá se ayudaban mucho las empresas y los funcionarios con la finalidad, al final del día, de llevarse impresionantes ganancias todos claro. al mismo tiempo.
2: Claro. Entonces,
10: sí me parece un problema estructural que hay que enfrentar y que no se va a combatir. Combatir, eh, 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 con declaraciones eh, públicas y periodísticas y declaraciones de buena voluntad y decir somos diferentes, ¿no? Es una, claro. es una tecnología, al final de cuentas, de administración pública.
2: Claro. Arnoldo, gracias. Déjenme que no solo este espacio esté guanajuatizado, déjenme, déjenme también potosinizarlo un poco. En la Jornada San Luis, que he dirigido durante mucho tiempo, eh... En abril de 2016, en 2016 publicamos como nota principal con letras grandes quién es Sandra Sánchez Ruiz y de ahí se desató toda una polémica que subsiste porque esta persona Sandra Sánchez Ruiz facturó 34 millones de pesos para el gobierno que encabezaba el grupo de Ricardo Gallardo el que ahora es eh, el gobernador electo de San Luis Potosí 34 millones de pesos que no tenían ningún sustento porque hasta el momento nadie sabe quién es Sandra Sánchez Ruiz, dónde está su domicilio, cuál es su empresa, por qué facturó, porque lo único que se encontró en soledad de Graciano Sánchez, que es una zona conurbada a la ciudad de San Luis Potosí, fue una casa, un departamentito chiquito con algún número pintado ahí y esa era la sede de la empresa que supuestamente había... Eh, comprado, que había facturado 34 millones de pesos de medicinas para la atención de trabajadores de ese municipio. En fin, luego de esta, esta potosinización de la información, paso con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema, de las declaraciones de López Gatel, sus consecuencias, las farmacéuticas y este tema que tanto está generando ruido de la utilización o no de estos temas sensibles? ...para campañas de golpeteo político profundo?
12: Y, eh, a veces es un poco difícil abordar eh, este tipo de polémicas... ...porque creo que hay eh, pues diferentes ángulos... ...que pueden darle la razón en algunos aspectos a unos y a otros. O sea, eh, para empezar, yo eh, creo que es muy claro que existe un problema político o un problema que se ha traducido en problema político en función de un reordenamiento en el esquema de contrataciones en el que se han visto afectados grandes eh, proveedores. Eh, porque bueno, eh, tenemos casos como estos de Guanajuato, de San Luis, que acabamos de escuchar, eh, pero claro que está por ahí PISA, que es, si no me equivoco, uno de los grandes financieros de mexicanos contra la corrupción e impunidad, y que pues esta organización ha abordado algunos temas relacionados con el sector salud y con la eh, eh, seguridad social, o sea, con el IMSS, con el ISTE, eh, evidentemente con un sesgo del mismo modo que lo ha hecho, por ejemplo, Latinus, que es un medio cuyo entre cuyos accionistas o financieros se encuentra uno de los grandes farmacéuticos como lo es eh, o, o proveedores del sector salud, como lo es Alexis Nikin, uno de los yernos o, o, o el yerno de, de Roberto Madrazo. Entonces, claro que hay eh, esta situación, como también la ha habido en otros momentos, en relación, por ejemplo, al doctor Lomelí, el jalisciense, que eh, en su momento pues fue expuesto por diferentes eh, contratos, eh, pero que evidentemente tenían como fuente original a sus competidores que se han visto eh, afectados por las eh, eh, políticas eh, o por las nuevas políticas de contratación. Ahora bien, esta es una primera parte que existe, que es real, que ahí está, que no, no, no se puede soslayar y eh, Yo luego veo muchos comentarios que dicen, eh, y, y de algunos actores políticos, los veo por acá en el chat, pero los veo de algunos actores políticos diciendo, ¿y dónde están los detenidos? ¿y dónde están los expedientes? ¿y dónde están las supuestas investigaciones? Yo creo que a estas alturas es muy claro... Que muchos de los excesos que se han dado en este país, y específicamente en el caso del sector salud, de las farmacéuticas y otras proveedurías, no es que se incurra en una ilegalidad, sino que los excesos han estado legitimados en función a normas laxas o a simulación de cumplimientos, por ejemplo, de licitaciones. Entonces, ahí no es que los casos de exceso de corrupción tengan que ser sancionados, sino que hay una realidad que se tiene que reorientar y con eso creo que nadie podría estar eh, pues en contra. Y quien lo esté, pues será porque tiene una visión diferente o, o interesada de las cosas. Ahora, el problema está, creo que como muchas cosas en la 4T, en la forma en la que los nuevos esquemas de contratación se plantean eh, y cuáles son las consecuencias de, lo, de las novedades administrativas que se han planteado. Y yo creo que en este sentido ha, ha habido o bien falta de información, Falta de transparencia o falta de eficacia para resolver una problemática que existe y que ciertamente como apuntaba, y este es otro ángulo del mismo tema, como apuntaba Carolina Rocha hace, no me acuerdo si fue el día de hoy, el día de ayer, eh, que decía Carolina, a ver, esto del desabasto de medicamentos no es de este sexenio. Digo, yo personalmente tengo 21, 22 años en la reporteada y desde mis primeras notas yo recuerdo las manifestaciones, a, a, ahora lo voy a, eh, era Guanajuatizar, Potosinizar, <risa> este, pues bueno, no sé, o sea, coahuilizar. Coahuilizar, uh -huh. coahuilizar. Tecadizar, no sé. Este, <risa> pero desde mis primeras notas en, en Saltillo, Coahuila, pues yo recuerdo las manifestaciones de muchas veces padres de familia, de, de, de familias, de de movimientos sociales eh, reclamando el desabasto de medicamentos llegamos a publicar en, en algunas oportunidades las condiciones del sector salud con parturientas ahí en, en los pasillos en el piso dando a luz porque no se daban abasto con la infraestructura etc. O sea, el problema de, de la salud de este país, de la salud pública no es nuevo, ni es de este sexenio ni el desabasto es de este sexenio ni. lo que pasa es que efectivamente hay una discusión, ahora o un ángulo adicional, espero ya ir cerrando, es que eh, pareciera que ahora toda crítica a las políticas públicas, sea cual sea el tema, tiene que pasar por este crisol de, de eh, es un golpe contra el gobierno, cuando también es indispensable que haya posiciones que le exijan al gobierno cumplir con su responsabilidad. Y alguien dirá, ¿por qué antes no lo hacían? Bueno, pues creo que ese no es el parámetro. El parámetro es que quien está tiene que dar respuesta a las problemáticas que existen. Y en medio de esta polarización de posiciones, yo creo que eh, el día de hoy una de las lecturas que eh, aquí voy a hacer es que voy a Lord molecular a la columna astillero de la jornada pero me parece que eh, pues deja ver con mucha claridad eh, este, este aspecto político del tema con, con lópez Gatel que ciertamente puede ser digamos que poco ortodoxo al abordar una problemática como la que eh, acaba de, de abordar en estos días sobre eh, este de esta forma en la que desliza bueno se ha usado esta narrativa para eh, en algunos golpes es poco ortodoxo en un servidor público como poco ortodoxa es la narrativa de la 4T yo creo que ya a tres años pues, deberíamos estar acostumbrados a que haya este tipo de expresiones pero me parece que la columna Astillero lo ha dejado muy claro todo ¿no? Eh, entonces creo que aquí el que tendría que estar comentando el asunto comentándonos su perspectiva <risa> es don Julio Hernández López eh, y no, no, no uno que a lo mejor este eh, se extiende demasiado en algunos comentarios tratando de sintetizar pues un, un, o desvadejar un tema tan complejo.
2: No, al contrario Arturo eh, gracias gracias por tu participación y tus comentarios eh, temuris Greco, pues ya que habla Arturo de estos escenas tan poco ortodoxas eh, tan peculiares hoy un gobernador de un estado de la república, un gobernador en funciones, muy trajeado y muy presentado como un titular de un poder ejecutivo estatal, sentado en un banquillo, o en un banco según queramos ver, eh, afuera de Palacio Nacional y pidiendo audiencia al presidente de la república para entregarle las pruebas que él dice tener de que el crimen organizado apoyó al partido Morena y fue el que propició los triunfos de Morena en Michoacán. ¿Qué opinas de la escena y de la esencia de este hecho, Temuris Greco?
11: Bueno, cual, cualquier gobernador tiene, tiene mecanismos para, para conseguir una, una cita con el presidente y que, sin que tenga que ir a sentarse ahí, y también, también se la pueden negar sin que tenga que ir a sentarse ahí. O sea, eso es evidentemente un espectáculo, un espectáculo político, que a mí me parece que, que es que sigue en una tónica. Que ha traído eh, eh, Silvano Aureoles de, de desesperación. O sea, son, son, son eh, ya gestos de, de, de desesperación que, que muestran to todo lo que está dispuesto a hacer para no ir a la cárcel. El, cu cuando él dice, los michoacanos no estamos dispuestos a permitir que el narcotráfico regrese al gobierno. Pero uh -huh. si no se ha ido, señor, o sea, a ver, uh -huh. primero tendría usted que, que salir y ya después hablamos de que algo va a regresar. Uh -huh. Pero, pero él, él tiene muchas, debe muchas, eh, no solamente en su relación con el crimen organizado, sino con abusos graves de, de derechos humanos. Está el caso de abril de 2017, cuando él ordenó que la policía estatal tomara vi violentamente la población purépucha de Arantepacua, mataron a cinco personas, eh, torturaron a, al menos 10 se llevaron ilegalmente presas a unas 30 y, y por ese tipo de cosas él tiene que responder es un es, es como ridículo pero evidentemente ya, ya perdió el sentido de, de, de lo que es eso, su banquito afuera de palacio, es como para, para, pues para llevarle una paleta helada y decirle señor, no, no, no sé es, es como triste eh, lo que está dispuesto a hacer, por sea, poner, parece un ridículo de esa forma. Y el, el, el presidente a mí me parece que, que argumentó bien, digo, pues, a ver, él, lo que le viene a plantear no me corresponde a mí, hay instancias. Pero además el presidente sabe que, que básicamente si él decidiera a, a Silvano Aureoles, lo, lo único que, que Silvano Aureoles intentaría proponerle es un pacto en lo oscurito. Uh -huh. y, y creo que López Obrador no está dispuesto a escuchar ni qué le ofrecen, ni qué le piden. Uh -huh. él, él dice, vamos a hacerlo como, como se deben hacer las cosas. Muy Bien, o sea,
2: Bien Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de, este, de esta escena del gobernador de Michoacán afuera de Palacio Nacional, sentado en su banco? Ya se levantó y ya se fue, pero estuvo horas ahí solicitando ser recibido por el presidente de la República. Tu opinión, tu opinión, por favor, Arnoldo.
10: Qué, qué papelones estamos viendo. Yo coincido un, una parte con Temoris, o sea, está preocupado, y además por el crédito, donde creo que fue muy, muy desasiado el manejo de un crédito estratosférico que con el que endeudó a la administración pero también creo que en otra parte está tratando de acumular capital político porque recordemos que la oposición sigue descabezada y bueno, y si hay alguien descabezado particularmente es el PRD y probablemente Aureoles tenga que regresar ahí, dudo que lo admitan en el PRI en estos momentos si Peña Nieto influyera probablemente, pero parece que no entonces, él tiene también la plataforma de Latinos, donde de alguna manera puede respaldarse, digo, algo invirtió, invirtió ahí mucho dinero público en Michoacán, y le puede servir para negociar, pero los políticos no solo piensan en términos defensivos, también probablemente esté buscando este espacio donde, además de librar cualquier responsabilidad, quiera generar un espacio para mantenerse en el juego político político, Frente a, frente a una oposición que no tiene cuadros, sigue sin tener cuadros, ¿no? Y que va a requerir operadores. Es un poco como lo veo, creo que López Obrador contestó muy bien. Si tiene denuncias, va, que vaya a la fiscalía. Si son electorales, que vaya al INE. Pero además supongo que en Michoacán el PRI tiene abogados. El PRI, perdón, el PRD o quien sea. Bueno, iban aliados todos.
4: Ajá. Tiene
10: abogados, tiene dirigentes partidistas a los que les tocaría un poco esa chamba. No, no veo por qué el gobernador tenga que encabezarla particularmente, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: Arnoldo, gracias. De lo que comentas te pregunto, dices uh, o mencionas esa eh, versión o ese señalamiento de financiamiento desde el gobierno de Michoacán hacia Latinus y te pregunto, eh, ¿deberían los periodistas que participan en Latinus hacer una aclaración respecto a las versiones de que son financiados eh, tanto por Roberto Madrazo a través de su yerno como eh, quienes mencionan que la propia las finanzas del estado de Michoacán operadas por Aureoles estarían apoyando ese tipo de periodismo o bien se hace un proyecto periodístico, se busca financiamiento y adelante.
10: ¿De qué país estás hablando, Julio? <risa>
2: Ya me mataste toda la, toda la pretensión analítica
10: que no deberían de hacer... Pues no, sí. no, no sé, no sé, pues digo, está, están, no están haciendo periodismo, están usando el periodismo para hacer pues, una extensión de la política. ¿no? Uh -huh. que, que, que bueno, también digamos fuera máscaras, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Para qué ha servido el periodismo en México a lo largo de los años? Eh, para defender intereses empresariales aliado con los políticos eh, para generar para, para, en los estados, Julio, en Guanajuato en todos estos, no, no era típico que saliera un nuevo periódico porque había un nuevo precandidato al gobernador que regularmente venía de la Ciudad de México claro. y ahí surgieron muchos proyectos periodísticos, entonces claro. pues, no podemos hablar de que nadie esté aquí rompiendo una tradición no, no podemos abandonar más bien ese periodismo parasitario del poder, recadero del poder, incluso el que a hoy se vincula a Andrés Manuel López Obrador también, lamentablemente. Yo uh -huh. creo que nos toca a los periodistas pues a ver ahí cómo le podemos hacer. Ahora, hasta las fuentes de financiamiento de posibles fundaciones internacionales están mal vistas. Entonces, uh -huh. ¿a quién vamos a recurrir? <risa> uh -huh. o sea, uh -huh. Sí urge transparencia. Todos los partidos, todos estamos obligados a ella Algunos proyectos estamos empezando en ese difícil asunto, eh, porque además, bueno, pues es, el terreno es minado, ¿no? Si tú dices, bueno, me compró un contrato de publicidad del el Poder Judicial de Guanajuato, inmediatamente le van a caer ahí al presidente y decirle, oye,
4: la crítica
10: que sacó Arnoldo contra el gobernador, entonces usted la está financiando y todo se mezcla de inmediato, ¿no? Ajá,
2: ajá. Así es, así es. Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Ramírez, sobre este tema de Silvano Aureoles, eh, solicitando audiencia afuera de Palacio Nacional. Por favor, Arturo.
12: Bueno, es eh, creo que es un, un mal cálculo, como muchos de los cálculos que han hecho mal los políticos de oposición. Creo que en otro contexto, con otro presidente, en otras circunstancias, eh, el gesto hubiera sido particularmente... Eh, simpático a los ojos de muchos ciudadanos, pero en un caso como este hay que medir mejor cuáles son las eh, pues consecuencias que se pueden tener eh, y que evidentemente eh, y previsiblemente no iban a ser favorables, especialmente tratándose pues de alguien como Silvano Aureoles, que acumula eh, pues muchísimos eh, agravios y asuntos pendientes eh, y que, sin embargo, eh, me parece que con esta conducta eh, termina trivializando un tema que es auténticamente importante para la discusión y para el análisis, como lo es el caso de la elección de Michoacán. Justamente esta semana, en la revista Proceso, acabo de publicar una conversación con Cristóbal Aria Solís. Sí. Y este político michoacano que viene de pues la tradición de las izquierdas partidistas desde el Frente Democrático Nacional y la fundación del PRD hasta Morena y últimamente de manera testimonial en fuerza por México y los datos duros reflejan efectivamente una condición atípica en el distrito número uno federal que son dos distritos creo que el 23 26 locales eh, que se ubican en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Tierra Caliente, con una votación atípica donde hubo efectivamente actuación de hombres armados, eh, el candidato ganador con un margen muy amplio fue Leonel Godoy, uh -huh. y resulta que eh, esa votación atípica yo creo que independientemente de quién esté denunciándola, eh, Arias lo hizo desde mayo, Aureoles lo ha venido haciendo en las últimas dos semanas, eh, en los últimos diez días, pero me parece que independientemente de quién denuncie, es un asunto de primera importancia, y que se tiene que investigar y resolver, eh, porque si y Efectivamente, ahí no pasó nada y todo fue legal y la votación atípica fue parte de la voluntad popular que quiso participar de esa manera, uh, dándole más votos a, a Leonel Godoy uh, y a, a Alfredo Ramírez Bedoya, que los que le dio a López Obrador en el 18 o a, o a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, uh -huh. y pues... Y estaríamos viendo un ejercicio muy interesante de un fenómeno carismático que ha ocurrido en eh, Lázaro Cárdenas y la Tierra Caliente Michoacana. De lo contrario... Si efectivamente hay ahí una situación fraudulenta y hay eh, operación de grupos eh, armados delictivos a favor o en contra de algún candidato o partido, pues también tiene que resolverse porque esto sería gravísimo para eh, para la democracia. En cualquier caso, eh, siendo un tema tan importante, eh, me parece que el show de Silvano Aureoles contribuye, eh, pues justamente a lo contrario a que el asunto quede trivializado en un escándalo del gobernador, cuando el problema no es el gobernador, es la democracia, cuando el problema no es su pleito o, o la forma en la que intentó de manera infructuosa poner en jaque al presidente, y, sino y, pues, un, una condición concreta en un lugar específico que yo creo que tendría que quedar perfectamente esclarecido, tanto para los michoacanos como para el país.
2: Bien Arturo, muchas gracias. Eh, son las dos de la tarde con 48 minutos, así es que alcanzamos a plantear una última pregunta en esta ronda final. Eh, Temoris, pues hablamos de eh, Silvano Aureoles y su sentado en su banco afuera de Palacio Nacional, pero por otro lado, en una secuencia organizada de presidencia de la República, está recibiendo a gobernadores electos, y ayer recibió a dos gobernadores en funciones, a Javier Corral, de Chihuahua, que va de salida, y a Enrique Alfaro, de Jalisco, que todavía le queda presencia en esta entidad occidental. Pero, eh, ¿cómo ves esas reuniones con Corral y con Alfaro? De Corral se habla que incluso estaría... Eh, analizando si deja el Partido Acción Nacional y busca, dice él, que a lo mejor su opción más cercana sería Movimiento Ciudadano. Y el propio Enrique Alfaro, que de meses anteriores en los que estaba en una posición muy declarativa, muy fuerte, de mucha presencia en los medios nacionales, pues ahora se la ha llevado tranquilita. ¿Cómo ves estas reuniones y qué significados pueden tener la de Corral y la de Alfaro con el presidente López Obrador, Temoris?
11: O sea, bueno, primero quisiera nada más seguir en la línea de lo que dijo Arturo, ¿no? O sea, uh -huh. hay, en, en este atrincheramiento que hay, en, en donde solamente creo lo que quiero creer y, y, y no... En, en el tema de la, de, de, de la posible intervención de grupos de crimen organizado en Michoacán y también en Sinaloa y posiblemente en otros sitios. En, en esas denuncias a favor de Morena, y seguramente en otros lados a, a, a favor de otros partidos, pues tenemos que ver qué es lo que pasó. A mí me parece que, que, si, que si Morena y el presidente realmente están interesados en combatir eh, la corrupción y a qué lo organizado, tendrían que ir a ver qué es lo que pasó. Le, Leonel Godoy está intentando asumir posiciones directivas eh, en, en, con, con, con Morena, y, pero, pero cómo cómo ganó, o sea es cierto esto, eh, eh, estas votaciones atípicas ¿sí, sí, sí se pueden explicar así. Uh -huh. el, me parece muy grave, muy peligroso, y si, si fuera el PRI, el PAN y el PRD o el, o el verde, diríamos, claro, así han operado siempre. Pero, pero Morena se supone que es otra cosa. Entonces, tendría que ser primero interesado en, en aclarar qué es lo que ocurrió. Y si sí hay esas intervenciones, pues entonces poner orden adentro de sus filas y, y poner en su lugar, por ejemplo, a, a Leonel Godoy, si es que efectivamente él tiene algo que ver. Por el, en, en cuanto a lo de Corral y, y, lo, y, lo, y lo de Silvano, pues ya que es que hace unos días Corral le dio una entrevista a Hernán Gómez en uh -huh. la octava, uh -huh. y donde, donde se ve un corral, pues ya este, muy desnorteado, ¿no? Siendo del norte. Pues, desnorteado, Muy, uh -huh. muy desnorteado. Uh -huh. este, es así como que dice: me quedé aislado, Él reconoce que se quedó aislado. Dice que envenenaron su, su relación con el presidente, que venía a Palacio Nacional a tratar de arreglar esos eh, desacuerdos que había con el presidente. Eh, y ahí es que perdió por todos lados, o sea, perdió eh, una, una, una facción del PAN, no solamente que no es la suya, sino contra la que él hizo activismo, o sea, él hizo activismo contra contra, contra la candidata del PAN que ganó, contra Maru Campos, uh -huh, uh -huh. Eh, 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 perdió por todas, todas, perdió dentro de su partido, perdió en la elección federal de, eh, estatal, y, y ahora y, y ya, ya no lo quieren en el PAN él que pudo que ha aspirado varias veces a ser candidato presidencial del PAN uh -huh. entonces sí se ve muy aislado muy y está intentando restablecer algún tipo de puentes ¿no? este, uh -huh. antes ha sido un poquito cercano a, a López Obrador eh, hay que, que decir que Corral siendo eh, candidato del PAN despertó muchas esperanzas de, de hacer un buen gobierno en Chihuahua y no, y no lo hizo sí Así este es. y, 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 y bueno, pues ahora está viendo a dónde va y está, está, está buscando, no es el caso de Alfaro, Alf, Alfaro todavía tres años más, sí, uh -huh. tiene, tiene tres, tres años más de gobierno, eh, es una figura pues, de, de referencia ad, 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 adentro de NC logró conservar bastiones eh, metropolitanos en, en, en sí. Jalisco, sí. Y, 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 y pues ya no tiene la presión de las elecciones ya vio que su alianza federalista primero fue descabezada con, fue des, des, descabeza de vacada
2: mm, descabeza de vacada
11: <ríe> sí. uh -huh. y este y, 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 y además perdieron varios estados, entonces se está buscando recuperar la, 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 la interlocución para lo que le queda de gobierno, a mí me parece que eso también de, demuestra una recuperación de influencia por, por parte del gobierno de López Obrador y que, que, que se ve enfatizada por el pues por el triste desempeño de, de Silvano con su sillita allá fuera de, de palacio
2: bien, Temoris, muchas gracias Arnoldo Cuellar sobre este tema de las reuniones de Javier Corral chihuahuense y Enrique Alfaro jalisciense con el presidente de la república, por favor
10: yo creo que después del fragor de la campaña y de la elección, sí vendría bien a todos los actores políticos un momento de repliegue, un momento de reflexión y de reencuentro y de definición de hasta dónde pueden llegar sus pisos comunes y dónde podría haber ya diferencias irreconciliables. Porque los problemas que, bueno, y me refiero más al caso de Alfaro, que es un gobernador que va a completar su trayecto junto con López Obrador porque no pueden resolver los problemas de sus estados solos, tampoco contra la federación, y entonces la pirotecnia verbal que, que cruzó las campañas, y antes que con las con los agrupaciones, distintas agrupaciones de gobernadores, tensó cosas, pero llevar eso al extremo los complica a todos. El propio presidente necesita también una tregua para replantear cosas, porque los problemas que están ahí son reales, ¿no? Esto que es a los que se refieren tanto Arturo como Temoris bueno, debería ser preocupación de todos los partidos políticos, de toda la clase política. Bueno, entiendo que a algunos no les interese porque si no, no tendrían manera de permanecer en ella. Eh, la infiltración del crimen organizado en ciertos lugares del país, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, bueno, tuvimos candidatos asesinados en, uh -huh. en muchos lados, en Guanajuato ahora también, eh, por grupos de los que todavía no se conoce bien qué objetivos perseguían, ¿no? Y cuáles eran las... Las vinculaciones eh, o de los que se beneficiaron con su muerte o de las mismas víctimas. Y esto es un cáncer al interior del sistema político. El INE, por ejemplo, que también está tensionado con el presidente y con Morena, también tendría que tener aquí un papel fundamental. Si, si no puede, por su cuenta, llevar a cabo más adelante... Y, y creo que no tiene las herramientas, tendría que establecer acuerdos y convenios con Hacienda, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera, para, para por lo menos por lo menos tener información de dónde están ocurriendo cosas eh, que, de este tipo, ¿no? Asociación delictiva con campañas políticas, que yo creo que como simples observadores y muchos ciudadanos también lo están, lo están viendo, ¿por qué desde el poder cerrar los ojos ante esta delicadísima situación que no tiene más que a, a empeorar, ¿no? Y que ya la vemos en estos territorios donde prácticamente son ellos los que mandan, ¿no? Y, y imposible que un alcalde con su menguada fuerza, incluso política y policial, pueda hacer frente a esto. Termina plegándose absolutamente hasta por cuestiones de, de supervivencia. Y tenemos ahí esa franja entre Michoacán y Jalisco, donde está el faro. Sí y otras más, ¿no?, en el país. Eh, no se va a poder porque, pues, eh, ya está aquí encima la, la consulta sobre los expresidentes que se convierte en otra batalla política pro y anti AMLO y que seguramente tendrá, eh, tendrá un papel protagónico cada uno de los gobernadores que son a su vez jefes políticos de los territorios que gobiernan, ¿no? Entonces... Eh, me parecen bien los dos gestos, el de Corral ya de salida, que además, eh, con respecto a esto que menciona Temoris, rápidamente mencionar que, que no veo por qué Corral deba sentirse aislado del PAN, porque realmente en estos momentos no sé bien a bien qué es el PAN. Uh -huh. eh, yo creo que Marco Cortés también está aislado del PAN ¿no? y que también va a haber replanteamientos en muchos sentidos y Cabeza de Vaca también está aislado del PAN y de todo el mundo o sea, entramos a una etapa de reconfiguración eh, Alfaro no solamente es influyente en Movimiento Ciudadano, yo creo que es en estos momentos socio mayoritario, por lo menos tiene 50 más uno de las acciones y, y, y Samuel todavía no empieza a crecer tanto, yo creo que hay más bien Dante es el que al rato se va a sentir también aislado no? o sí. Ivonne Ortega sí, entonces sí. vamos a entrar en una etapa que va a ser muy rica de, de, de revisar aquí en los próximos meses bueno, sí, qué me dicen sí. del PRI, por ejemplo, también. ¿no? Sí, no, bueno,
2: bueno. Muy bien, gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, te toca, por favor, cerrar esta ronda de preguntas y la mesa en general de este martes 29 de junio con este tema de las reuniones de los gobernadores Corral Chihuahuense y Alfaro Jaliciense con el presidente de la República. Por favor, Arturo.
12: El, el caso de, de Corral me parece peculiar, especialmente viniendo, ambos, Alfaro y Corral, de eh, diferencias importantes con el gobierno, no solo a nivel de polémica, sino también de, de, de choque de definiciones de política pública. El caso de Corral, de Corral pues, eh, creo que fue a más con eh, el tema de la presa, un, un asunto, lo del pago del agua a los Estados Unidos el año pasado, que fue eh, pues muy complicado para el gobierno de la República, es decir, eh, la forma en la que se articuló ese movimiento con notorios eh, tintes partidistas, para un procedimiento que formaba parte pues, de algo histórico y que se tenía que realizar como se ha realizado año con año, como parte del Tratado de Aguas con los Estados Unidos. Y entonces y me parece que en ese caso, también por las implicaciones internacionales que tenía, fue eh, pues muy ruda la eh, actuación. Eh, de, de Javier Corral, luego por la filtración que eh, se hizo saber del gabinete de, Correa, de Corral que participaba en las reuniones de seguridad, en la mesa de seguridad con las instancias federales y que terminó también siendo... Eh, pues expulsado el, el gobierno de Chihuahua de estas reuniones por la falta de confiabilidad, o sea, ya no estábamos, ya estábamos hablando de algo de, de, de eh, pues, de, de esa dimensión, de, de que hubiera temas que tenían que ver con la seguridad y que por sus condiciones, sus características tenían que mantenerse en reserva, y este, que fueron filtradas. Eh, y finalmente, en el caso de Alfaro, con condiciones similares en distintos momentos, eh, fue el primero en amenazar con romper el, par, el pacto fiscal, eh, entre otras eh, declaraciones que se prolongaron a lo largo de un año. O sea, está el diferendo con Alfaro, yo creo que inició por ahí de marzo a abril del año pasado y se fue extendiendo a lo largo de un año para finalmente, pues, y creo que hacer lo que tuvieron que haber hecho desde un principio, hablar con el presidente y no llevar las cosas al extremo al que las llevaron, porque bueno, pues creo que cualquier gobernador sabe eh, que en las condiciones de la política mexicana siempre llevarán la de perder cuando tratan de entrampar a un ejecutivo y más tratándose de un ejecutivo tan fuerte y con tanto respaldo popular. Entonces, a final de cuentas, pues bueno, quizás esta operación cicatriz eh, sirva para fortalecer un poco la institucionalidad. Ahí, son pocos los gobernadores como, como Alfaro, a los que les queda buen rato. Alfaro le quedan todavía tres años, pero la mayoría, como en el caso de Corral, y eh, que pues tienen elecciones, me refiero a los de la Alianza Federalista, pues tienen elecciones el, el próximo año, otros ya salen en estos meses, así que eh, pues eh, estamos en una etapa de nueva construcción de acuerdos, de diálogos, y, y, y creo que esta reconfiguración que perfila Arnoldo pues va a ser muy interesante, ver cómo se van alineando las cosas. Sí, en relación a los partidos, las oposiciones, su papel respecto al poder, sí, respecto a la sucesión de, del 24., y, pero sobre todo me parece importante que a nivel institucional, independientemente de filias, fobias y proyectos de futuro, pues se puedan ir construyendo las relaciones para generar los avances que las sociedades y, y en el país necesitan.
2: Arturo, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Temoris, pues gracias. ¿Quedó algún tema, algún comentario pendiente o ya damos aquí por cerrado el changarro?
11: No, sí, 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 uno, sí, uno, porque, porque sí. hace ratito ent entrevistaste a esta doctora Arancha Tirado, eh, Tirado, ¿no?, que uh -huh. estaba hablando sobre gol golpe de, de Estado, de, eh, bueno, la judicial la judicialización uh
4: -huh. del
11: golpe de Estado, y ella contó que, eh, bueno, comentó que podrían intentar meter a la cárcel a, a López Obrador con el tema del desabasto de medicamentos y, y, y eso y me quedé pensando, o sea, si alguien realmente está pensando en, de alguna forma con ese tema u otro tra tratar de meter a la cárcel a Andrés Manmut, pues debería pensársela dos veces porque no vaya a ser que, que se le cumpla el deseo y, o sea, porque López Obrador dice que en 2024 se va a ir a, a, a Palenque, ¿no? Uh -huh. a su rancho y, y, y si, si lo tratan de meter a la cárcel pues lo, lo van a forzar a, a regresar en 2030 va a tener 70 y 76 años uh -huh. Biden ganó a los 77 uh -huh. y además aguas con lo que hace la cárcel porque miren miren a Lula o sea Lula lo, lo metieron a la cárcel y ahorita tiene 75 años y Lula es back entonces uh -huh. a mí se me quedó como que aguas con su porque y, y el, el desaforo también dice algo no o sea si quieren provocar a Andrés Manuel esa es la mejor forma de hacerlo yo, yo en sus zapatos mejor me lo pensaría
2: Gracias, Temoris. Arnoldo, ¿algún comentario final, algún tema? O aquí cerramos el changarro, tú dirás. Hay no hay
10: reelección, ¿no? En este país ¿Eh? todavía. Yo no me imagino a López Obrador de casi 80 años designando un gabinete de, de, de señores de 120.
4: ¿no?
2: <risa> Así es. Sí, no, no hay reelección, desde luego no es uh, discontinua como en otros países. Eh, bien, pues Arnoldo, muchas gracias Arturo Rodríguez, ¿algún comentario final, tema o la despedida como tú nos hagas favor, Arturo?
12: No, 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 pues nada más este, agradecerte nuevamente por la oportunidad de coincidir en este espacio y, y este, también por las consideraciones tanto en Twitter como aquí en, en Astillero Informa que, que tuviste en días pasados este, que de verdad por valoro columnas, mucho tratándose de un, de un periodista al que admiro y respeto mucho como... Como tú, Julio, este, pues no tengo más que palabras de agradecimiento.
2: Al contrario, Arturo, me dio mucho gusto ver que estás escribiendo una columna en el Lealdo de México y además una columna bien reporteada, viendo, bien señalando aspectos muy interesantes respecto a Gabriel García y su salida del cargo de coordinador de programas sociales de la presidencia. Así es que, ¿cada cuándo va a salir, Arturo?
10: Los sábados.
2: Los sábados. Los sábados. Vamos Los a sábados. Por
10: ahí. El Heraldo
2: diario. En el Heraldo.
11: Muy
10: bien.
2: Pues sumo muchas la, gracias. Don Arturo,
10: Perdón. Me sumo a la felicitación. Sí, muchas
11: sí, gracias. Sí, sí. sí, felicidades. Felicidades. Y, y pues fuerza. <risa>
2: gracias. Te. Bueno, gracias, que estén muy bien los tres. Muchas gracias, Arnoldo, Temuris, Arturo. Hasta pronto.
10: Gracias, gracias hasta abrazo pronto. Hasta pronto. Y Saludos a Adriana también.
2: Gracias. Bien, no se retire que tenemos todavía alguna información interesante que compartir con usted y por lo pronto debo decirle que hoy nos desmonetizaron como dije cuando estábamos en plena entrevista con la doctora Arancha Tirado ¡zas! nos cayó la guillotina y va para afuera la monetización de este programa pero hemos recibido un muy amplio apoyo de muchos... Eh, astinautas que están en el espacio cibernético y que nos están apoyando, leo con la mayor rapidez posible, dándole las gracias a María Eugenia, a Guadalupe Cristina Raya García, dice poquito pero de corazón, Marroquín Delgado Jesús Alexander, saludos, Marco Antonio Cruz, R Tenorio. 2909 dice, ánimo Julio, te apoyamos en lo que podamos. Este programa es indispensable. Consuelo Velasco, ánimo Julio, buen programa. Gracias, Consuelo. Siempre le agradecemos su participación y su apoyo económico. Sandra Gómez dice, apoyando la visión de los honestos. María Bernal, con gusto y gracias por tu gran periodismo. E33 Presunto, Marta BR, Concepción Mirafuentes, Elena Saldaña, Losa Marta. Eh, Fernando Galicia, Rosa Sánchez Martínez, nos envía, dice, contra la censura de YouTube, un saludo desde Suecia. Gracias por mantenerme informada de lo que pasa en mi país y nos envía, pues que son coronas suecas. Muchas gracias. Eh, Magda Jan, a seguir con el análisis. Alfonso Rojas Durán, eh, desde la ba eh, Baja California Sur. Araceli Cobos. Eh, estimado Julio, mi aportación para que continúes con este esfuerzo de informar objetivamente en estas épocas de infodemia, gracias por tu trabajo y el de tus colaboradores Marco Oropesa Marco, de veras que me me oprime el corazón que dice, Julio, ahí te va lo de mis pasajes, me voy caminando para seguir escuchándote muchas gracias Marco Oropesa eh, lo acompaño caminando en ese trayecto en el cual usted va le agradezco mucho su atención. Me dicen que las coronas suecas, mil coronas suecas equivalen a dos mil trescientos veintidós pesos. Órale. Muchas gracias. Muchas gracias reiteradas a Rosa Sánchez Martínez, a Marco que va caminando también. Muchas gracias. Y bueno, pues esto es en términos generales lo que hemos tenido en materia de contribuciones déjeme ver por acá esto es en uh, puro super chat de YouTube pero también luego tenemos aportaciones eh, de otra índole eh, en la cuenta de de Bancomer, de BBVA Bancomer nos envía Carmen Lorravaquio Montoya un apoyo económico que agradecemos y como eso pues otros, otras entregas que también vamos uh, eh, agradeciendo. En fin, pero vamos con la información, con lo que nos queda de información ya en este último tramo de nuestro programa y regresamos con mi compañera Adriana Yo, Adriana, de regreso, por favor.
3: Julio, pues tenemos información de último momento en un comunicado. El despacho de abogados, asesoría jurídica victimal informó pues que un juez declaró culpable de homicidio al ingeniero Juan Mario Velarde Gómez, si se acuerdan director responsable de obra del colegio Enrique Rebsamen por la muerte de 26 personas tras el colapso del plantel durante el sismo, ocurrido pues, en 2017 el 19 de septiembre julio y también comentarles de la conferencia que dio hace unas horas la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México ella dijo que pues el metro lo recibió eh, pues con 50 años de antigüedad y rechazó además eh, calificar o evaluar el desempeño de Florencia Serranía porque Señaló que lo importante es mirar hacia adelante, aunque consideró que la ahora exdirectora del metro es una persona calificada. Vamos a escuchar.
13: El metro, nosotros lo recibimos con 50 años, particularmente la línea 1, y lo más importante pues es la seguridad a los usuarios y garantizar esta modernización a la que nos comprometimos desde el principio. Lo demás ya no quisiera yo hacer una eh, evaluación, pero creo que es... Eh, pues eh, una persona calificada y, y ya lo importante es mirar hacia adelante y ver la renovación del metro, que es lo más importante. Y en el caso de la línea 12, como ustedes saben, estamos trabajando, Jesús es el enlace con la comisión, que encabezan distintos expertos, ingenieros, que se está trabajando en el proyecto ejecutivo, tanto de la parte elevada como el túnel y toda la revisión que se tiene que hacer de la línea 12, y esperamos que ya muy pronto podamos darles toda esta información.
3: Bueno, y Claudia Sheinbaum, ¿qué dijo sobre si haría cambios en, en su gobierno? La jefa de gobierno dijo que todos los funcionarios están en evaluación y se está llevando a cabo una valoración de cambios. Vamos a escuchar.
13: Hay un proceso de transición, obviamente, en donde ella tiene que dejarle toda la información al nuevo director del Metro, a Guillermo Calderón, pero por el momento ella, eh, una vez ella nos pidió eh, este tiempo, entonces por el momento ella entra al proceso de transición y va a seguir apoyando en todo caso desde fuera con cualquier información que se requiera.
3: Bueno y pues información de, de violencia, lamentablemente la madrugada de este martes un ataque dejó un saldo de nueve personas muertas en un aparente choque. Maulipas, estoy de acuerdo con lo reportado por la agencia F de Noticias. Ciudadanos reportaron enfrentamientos entre presuntos integrantes del cártel del noreste y el cártel del Golfo la madrugada de este martes en Reynosa. También comentarles pues que el director de investigaciones de la agencia estatal de investigaciones, Omar Sabino Chepetla Jiménez, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue asesinado este martes al mediodía. El funcionario se transportaba en una camioneta Nissan de doble cabina en la ribera del Río Salado cuando le dispararon durante su trayecto. Y también esta mañana sujetos armados secuestraron al presidente municipal electo a la alcaldía de Penjamillo, Michoacán, Gilberto Mejía Salgado, afuera de su negocio. La Fiscalía Estatal confirmó que el alcalde quien ganó por el partido Encuentro Solidario, fue levantado y, y dio a conocer además que ya inició la búsqueda de la víctima. Julio, pues es de la información más relevante.
2: No, Adriana, pues seguimos agradeciendo las contribuciones que siguen llegando. Daniel Flores nos envía un aporte económico, muchas gracias, Ricardo Payán Reyes dice, hola Julio, estoy fastidiado con los títulos amarillistas de algunos youtubers que dicen todos los días, ahora si sí van por Samuel García o por Felipe, y no, pues sí Ricardo Payán, si sí, a veces ya aquí en eh, busca, a veces platicamos y bueno le pondremos títulos aquí diciendo eso de cabroncísimo, eh, se escapa eh, Aureoles enfrente de Palacio Nacional y ya con eso atrapas la atención, tienes likes y vas, aunque no corresponda a la realidad. O esos que ponen, hoy hubiéramos puesto algo así como madrazo de AMLO a Silvano, eh, eh, le tapa el camino para entrar a Palacio, alguna cosa así. Pues no, tenemos que ser rigurosos y cuidadosos para no exacerbar, para no excitar falsas percepciones y yo creo que para poder. Para poder librar la batalla política e ideológica que se está librando en México, se necesita conocer bien el terreno, actuar a partir del reconocimiento de la realidad de lo que está sucediendo y no engañarse ni darle por su lado al público para así tener muchos likes y mucha ganancia económica. Marlena Z, con todo el cariño. Julio, gracias. David Moreno nos envía también un apoyo desde donde... Eh, bueno... Eh, Cristian Rojas nos envía otro apoyo económico David Moreno dice, saludos desde Tucson, Arizona mi padre es de Torreón mi paisano pues de Torreón, Coahuila eh, Cristian Rojas como ya lo dije eh, eso, Pilote Hernández envía un apoyo y dice, saludotes Julio el peinado, pues a veces cuando puedo tengo que peinarme muchas gracias, bueno Adriana pues creo que ha llegado el momento de agradecer a nuestra audiencia el que nos hayan acompañado en esta emisión y para pararnos para prepararnos para el de mañana que también va a estar sabrosito y movidito, Adriana.
3: Así es, Julio, pues que tengan muy buenas tardes, buen provecho y ya, como dices, nos vamos preparando para el programa
0: de mañana.
2: Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
13: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.